0: Hacemos algo que no hace ninguna otra agencia de viajes O que tenemos un poder que es único Que es que decidimos dónde va el cliente Es muy divertido eh, no saber a dónde vas a ir hasta dos días antes Pues pagamos la, Los billetes de avión se pagan Cuando haces la compra del, del billete Al ¿eh? sí, es
1: al instante Con lo cual sí. cobras y pagas al instante
0: Sí, pero los hoteles los pagamos una vez Se ha hecho el check-in del hotel O sea, mucho más tarde o sea, Ahí
1: sí que tienes sí, sí. Un, o sea, sí. una tesorería bastante buena El cash flow aquí. es
0: una maravilla en Wynabox. o sea, Primero, por la parte de y regalos si no si no, sin pandemias, exacto.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Ipnic. Hoy entrevistamos a Pau Sendra, fundador, y Jordi Agustí, CEO de Winebox. Pau y Jordi nos contarán cómo montaron la primera agencia de viajes sorpresa en España. Después de un arranque muy rápido, se encuentran con un nuevo reto. Empiezan a internacionalizar y ahí empiezan los problemas. Debido a la falta de crecimiento, deciden recular y ponerse en eficiencia. En ese momento, Winebox se convierte en una compañía rentable. Y Pau decide contratar un CEO, Jordi. Jordi tiene un regalo de bienvenida muy especial. Una pandemia mundial que reduce el viaje a cero. A cero.
2: No solo es que la demanda caiga a cero, sino que tienes que devolver Correcto, todo no, el dinero que no, ahí has llevado a los
1: ciclos de caja tan bonitos que decíamos en antes. En los meses anteriores. Winabox entra en crisis y consigue sobrevivir durante 2020, 2021 y 2022. Hasta volver a arrancar en un 2023 que acaban facturando. Casi, casi ocho. Casi, ocho. Casi, casi
2: ocho. Sí. Eh, cuando hicimos la nota de prensa de 10, iba muy bien el año y dijimos, vamos a tope. sí, todo va muy bien, luego <ríe>
1: llega diciembre. Sí. En ese momento llega un comprador. A3 Media adquiere Winavox. Y compran todos los socios excepto vosotros dos.
2: Eso es. Eso es.
1: ¿No queréis vender vosotros? Nos dejan. Bienvenido a las historias de Startups de Indy. Hoy estamos con Pau y Jordi, fundador y CEO de Winebox. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de estar aquí. Hola, ¿qué tal? Winebox es una compañía que tiene 10 años y que fue adquirida el año pasado por A3 Media. Pero antes de hablar de la historia y del COVID y de todo lo que ha pasado, explícame un poquito qué es Winebox, qué producto ofrece y cómo funciona el negocio.
2: Bueno, Vamos. pues Guayna Box es una agencia de viajes que inventa en 2014 los viajes sorpresa. ¿no? Son un tipo de viaje en el que el viajero descubre a dónde va a volar dos días, antes de, dos días antes de despegar. Él reserva un fin de semana, por ejemplo, las fechas que elija, ve una lista de destinos posibles... Por ejemplo, para Europa son 16 destinos posibles. Elimina a aquellos que no, quiere, que no quiere visitar y dos días antes de volar, pues descubre a cuál de estos va, va a volar. Con vuelo y hotel a un precio muy ajustado y con un factor sorpresa muy divertido.
1: O sea, en lugar de ir a, a Dreams, Last Minute, etcétera, voy a Winebox uh-huh. y decido más o menos dónde quiero ir, como viajero. Más sí. o menos.
0: Son ciudades de Europa. Europa solo. Sí, bueno, hay diferentes eh, estilos de viaje, pero el, el, que, el primogénio y el, que, el bestseller es viaje sorpresa a Europa, que todos vale. son ciudades de... línea low
1: cost, ¿no? Un precio más o menos acotado.
0: Correcto, y hoteles de 3 y 4 estrellas. Vale. Y tú puedes descartar, como ha dicho Pablo, aquellos, oye, es que hace un mes me fui a Londres, pues lo puedes descartar, o no vale. me apetece visitar Roma, pues lo puedes descartar, ¿no? Y te quedará... acabar
1: un... en
2: Chipre? ¿O en Bulgaria o en Lisboa? Dentro de de la lista de destinos posibles que hay para las fechas que has elegido. Tú sabes cuáles son. ¿Vale? Y va a ser uno de esos destinos. ¿Vale? exacto.
0: Siempre con buenos horarios, vas a salir pues, es, probablemente a primeras horas por la mañana ¿Vale? y vas a volver a últimas horas cuando, cuando regreses. ¿no? Para maximizar el tiempo que estás en destino, nos encargamos de todo. ¿no? Al final, la complejidad de, del negocio es que elegimos todo por el cliente y lo tienes que hacer muy bien, ¿no? porque todo va, va a ser culpa tuya. ¿no? La elección del destino, es un paquete, el, exacto, el hotel, eh, los horarios de los vuelos, lo tienes que hacer todo para que el, el cliente lo disfrute bien. ¿Y por qué? Porque, ¿Por qué hace
2: falta esto? Porque cuando nosotros empezamos a hacer Viajes Sorpresa, hablo de hace ya 10 años, empezábamos a ver que era la época, del auge de, la, de los metabuscadores cuando empezábamos a ver que hay muchísima información para preparar un nuestros… el es eh, perdón? Perdón, son eh, los buscadores de vuelos y hoteles en internet es que, que te permiten el... comparar vale. todas las opciones disponibles. ¿no? Vale. Vemos que hay un exceso de información, vale. que es muy fácil preparar el viaje que antes te hacía quizás la agencia de viajes vale. y, y queríamos recuperar un poco esta parte más experiencial de, de viajar de una manera más espontánea, divertida, sin tener que planificar tanto… Eh, a qué hora me voy o, 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 o qué destino visitar sino hacerlo un poco más como lo hacía la agencia de antes de te voy a llevar a un sitio no te preocupes que te va a gustar y te va a encantar ¿no? y además lo vamos a hacer de manera... Hay
1: ¿no? por eso o sea, habría hay, hay la opción paquetes sin la sorpresa o sea, podríais claro, limitar sorpresa. tú estás diciendo es abrumadora la cantidad de oferta que hay uh-huh. Porque yo me meto ahí hay 200 aerolíneas, 500 aeropuertos en Europa, ¿no? o los que haya, sí. y, y 15.000 horarios que Precios yo pueda... Precios que varían arriba más y hoteles, abajo. Más tal. Correcto. Tú sí. podías simplificar esto con paquetes, simplemente. Y, el, y, no, y sin factor sorpresa. no Yo elijo la ciudad, elijo el rango de hotel, por ejemplo, no las fechas. Correcto.
0: Y, ¿Pero cuántas veces dejas de hacer cosas porque no te pones de acuerdo con tu pareja? por Hay un factor... Eh, racional, que es, bueno, nos, tenemos que salir este fin de semana. Vale. ¿Dónde nos vamos a ir? Ay, pues a mejor aquí, o, o a Roma, o a Milán. Ay, hay que mirar el vuelo, que, mira el precio que está. No, mejor nos cambiamos y nos vamos a, no sé, a, a Londres. El hotel, ¿quién busca el hotel? ¿Te gusta este hotel? No, mejor cogemos otro. O sea, hay un proceso que muchas veces dejas de hacer cosas por no pasar por ese proceso. Y después está o sea, una eso parte es parálisis
1: por decisión. Correcto. O sea, esa es una de las principales razones de existir de Winebox.
0: Esa es una y después hay una parte emocional que es muy divertido eh, no saber a dónde vas a ir hasta dos días antes. ¿no? Hay una vale. parte racional que es esta que, que realmente empujamos a la gente a, a hacer cosas porque a veces pues esa decisión evita hacer muchas de las cosas que podrías hacer. Oye, me, nos apetece salir y la verdad es que el sitio eh, no es tan importante. Lo que es importante es que si te vas con la pareja, con amigos, con la gente que quieres estar y te vas a un sitio nuevo te lo vas a pasar bien. Muy pocas veces visitas un sitio nuevo y vuelves diciendo que no te ha gustado. ¿no? O sea, al final facilitamos eso y después está la emoción de no saber que a la gente, vale. cuando lo prueba, le, le encanta. Y vale. esto
2: lo descubrimos porque, al principio de todo, Guaynavox, los fundadores venimos del sector de, de, de las compañías aéreas, trabajamos en consultora, y cuando empezamos Guaynavox, lo que queríamos hacer era vender aquellos asientos que quedaban vacíos en los aviones, ¿no? vale. porque veíamos factores de ocupación por debajo del 80%, jóvenes nosotros, 22 años, digo, queremos viajar más barato y me da igual dónde. Y así es como empezó la primera prueba de piloto de Box, donde empezábamos a vender aquellos, algunos eh, billetes de última hora, los vendíamos para el día siguiente eh, y, y el trade-off o, el, o, el, o la parte negativa que pensábamos en aquel momento era que no sabías a dónde ibas. ¿no? Y descubrimos con este experimento que a la gente lo que le gustaba no era ahorrarse 5 euros, que también, por supuesto, sino que lo que le encantaba. Era este factor sorpresa y esta parte más divertida de me da igual dónde voy, me voy ya y, y además no tengo que planificar ni pensar todo esto. Y ahí es cuando le dimos to, toda esta vuelta. Añadimos el hotel, porque en esta primera versión pensáis, no había hotel problema. y era un poco vale. locura. Y, y fue porque en este experimento descubrimos que lo que le gusta al cliente es este factor sorpresa. Vale. No tanto el ir a ahorrar 5 euros, que es lo que ya hace el metabuscador. ¿no? Vale. Ahí es donde nace el concepto de, de viaje sorpresa. Vale.
1: ¿Viaje sorpresa para ti mismo? con fechas prefijadas.
0: Sí, tú entras en la web, escoges,
1: escoges cuándo quieres hacer el viaje
0: y, y ya está.
1: A diferencia de los Smartbox, Wonderbox, Dakota Box y todos los boxes que existen en el mercado. Sí, ellos
0: venden una, unas cajas de experiencias que nosotros también terminamos son en... viaje,
1: algunas son cena o lo Pero que sea. Pero ninguna
0: incluye vuelo. Ninguna incluye caja el vuelo. incluye vuelo. La, el, el tema hay muchas cajas que te dicen tres días en Europa y te solo incluyen dos noches de hotel en alguna ciudad europea que tendrás yeah. que hacer ese research de cuál es qué hotel me voy, en cuál hay disponibilidad, etcétera. Pero ninguno te va a incluir el vuelo. El vuelo te lo vas a buscar tú luego. Vale. ¿no? Entonces, en Box que terminó haciendo la caja porque la gente que viajaba él mismo se lo pasaba bien con el factor sorpresa y dijo, esto lo quiero regalar pues a mis padres, a, a algún amigo, etcétera pues terminamos haciendo la caja también para regalar.
2: Pero no es el producto principal de Winebox. El producto principal de Winebox es el viaje que reserva uno para uno mismo. Y el box vino en este este pivot que hicimos cuando empezamos a incluir el hotel y demás. Dijimos, esto se parece más a un paquete, vamos a ponerle box en el nombre por si no funciona. Os os
1: juntáis un poco demasiado a todas las cajas cuando es realmente un producto muy diferente. Pero bueno, ok, entendido. ¿Qué porcentaje es eh, regalo? versus compra propia. El 15% aproximadamente de todo el año es es regalo. 15% es regalo, 85% es compra propia o hay otras modalidades. No, es esta. Y eso es un B2C, la gente compra para ocio. Vale. Eh, Entendido el producto, eh, ¿dónde vendéis? ¿En qué países
2: vendéis? España siempre ha sido… Claro, hemos empezado aquí, entonces es el mercado principal. Hemos… desde casi el segundo o tercer año de empezar con Wine Box ya empezamos a salir a países que no fuesen España. Empezamos con Francia, Portugal. Eh, costó bastante arrancar. Y prácticamente no ha sido hasta después del COVID que hemos tenido un mercado que está ya alcanzando niveles de facturación que empiezan a parecerse a España, ¿no? sí. que en este caso es Italia. Italia, Italia, es Italia ya factura un, prácticamente un 30% sí. de, lo que, vale. de lo que factura y, España.
0: Sí, vale, este año hemos abierto Alemania, Holanda y también estamos haciendo push en Francia. Vale,
1: vale. Bueno, aprovechamos para recordar que Decathlon está buscando empresas innovadoras y tenéis más información en el enlace que hay en la descripción. Gracias, Decathlon. Vamos a a ver el negocio un poquito, ¿no? Eh, ¿Qué cuesta de promedio un un paquete? Pues
0: el ticket medio de 2023 era 460 euros aproximadamente.
1: ¿460 euros para dos personas? Dos Dos
0: personas, personas. sí. Sí. 2,3
1: personas. Vale, el típico son dos personas, vamos a decir. Y el el promedio son 2,3 personas, 460 euros. Esto incluye vuelo, dos vuelos, vaya, ¿no? para 2,3 personas, eh, y dos noches de hotel… Correcto. De promedio, un fin de semana, de viernes a domingo. De uh-huh. promedio. Ese es el, el estándar sí, de sí. WinAbox. Vale. Eh, ¿Qué me costaría a mí hacer el mismo viaje por mi cuenta? Yendo a eDreams o yendo a Skyscanner o Google Flights o lo que uh-huh. sea. Un poquito más. Y cogiendo un el mismo más. vuelo y el mismo hotel en booking.
2: Un poquito un más. Un
0: poquito más. Sí. Uh-huh. Porque tú tendrías la oferta. Eh, tu listado de precios de hoteles ves público nosotros no tenemos esa parte pública, ¿no? Tenemos acuerdos directos con hoteles que nos dan acceso a precios muy competitivos en cuanto a los hoteles, ¿no? Ahí es donde tenemos más poder de negociación. Hacemos algo que no hace ninguna otra agencia de viajes o que tenemos un poder que es único, que es que decidimos dónde va el cliente.
1: O sea, yo entiendo que vosotros tenéis un... Antes has comentado tú un poco de pasada, el que dan 20%, 20% de, de asientos en el avión, obviamente lo puedes comprar a un súper descuento. Entonces, si eso... Yo quisiera replicarlo, por definición no estoy yendo al avión que le sobran sitios, estoy yendo a un uh-huh. avión promedio. ¿no? O sea, uh-huh. eso claramente te da una ventaja.
0: Sí. Y después con el hotel pues tienes mucho poder de negociación. ¿no? Primero porque como nosotros decimos dónde va el cliente, le podemos dar una afluencia y después llamar al hotel y decir oye, que te hemos llevado a 100 tíos este mes, ¿hablamos de, de algo o, o nos lo llevamos a otro a otro bueno, hotel? a ¿no? cualquier agencia, ¿no? Sí, la pero diferencia. en este caso podemos decidís, concentrar… Podéis claro, eh,
1: manipular un poquito más la oferta y demanda en ese sentido. Totalmente,
0: porque claro, no, es bien. muy difícil llevar a 100 tíos. Nosotros lo podemos hacer dentro de una ciudad. En cambio, cuando tú le mostras un listado de hoteles al cliente final, va a haber mucha dispersión, ¿no? porque no depende de ti la decisión, depende del cliente que va a ver la habitación, etc. Y eso pues dispersa mucho la oferta. Sí. ¿Cuánta
1: gente os escribe diciendo he visto que podía habérmelo comprado un poco más barato?
0: Pues a, a algunas veces puede pasar, algunas veces puede pasar, pero no creo que no es, es una percepción suya, ¿no? Porque él no sabe el precio al que lo hemos reservado nosotros. Bueno, sabe lo que ha pagado. Y sabe sabe lo, lo, que, lo que ha
1: encontrado por internet. Sí, pero o él sea, descubre su destino todos, ¿no? dos
0: días antes y el precio ha variado en esos dos días antes, ¿no? No suele pasar, lo habitual es que los precios siempre van eh, hacia arriba, pero puede pasar que el hotel ha lanzado una oferta probablemente para unos Meses después, ve que puede coger una habitación a un precio, pero no es la misma que nosotros hemos pagado sí, sí. cuando vale. hicimos la gestión del viaje.
2: Eso puede pasar incluso si reservas tú el mismo hotel correcto. y después te das cuenta que sí, podría ser más sí, barato. Pasa, pero incluso, con normalmente navio. comparan para fechas más adelante, no para las que tiene claro. el viaje reservado. O sea, pasa, pero pasa muy poco, es lo que estás diciendo. Pasa y muy poco y, poco y no es real. Y no, y no, y no real. podría haber pagado
1: el precio que claro. él dice que podría haber pagado. Claro.
0: Nos vale. escriben diciendo eso, eso sí que pasa, vale. Ahora que son 460 euros,
1: real, ¿no? si yo lo hiciera me costaría 500, 480, 490, uh-huh. ¿no? Algo un poquito más. Sí. Eh, ¿Qué os cuesta a vosotros este viaje? Pues... El promedio.
0: El 80%,
1: aproximadamente. O sea, tenéis un 20 de margen, aproximadamente. Sí. Aproc- sí. tenéis 90 euros, ¿no? Si no me sí. equivoco, de margen. Sí. Uh-huh. Y 370 euros se lo pagáis a la, gen- a
2: la aerolínea uh-huh. y al hotel. Sí. Correcto. Que por otro lado es bastante. Es, es un margen bastante estándar, cuando, que es el que tienen normalmente los tour operadores cuando hacen el paquete. Y normalmente distribuyen el 10% a las agencias. En este caso, como lo hacemos todos nosotros, pues estamos. Deberíais ¿No tener más
1: mucho menos. más margen por el hecho que estáis vosotros guiando la demanda con lo cual podéis ir a buscar los vuelos más baratos por la circunstancia X. O sea, imagínate que ahora Chipre, por decir sí. algo, está súper tirado de barato y es un sitio chulo y la gente no se despierta diciendo, uy, voy a ir a Chipre porque es más barato, pero vosotros sí, sí. ¿no? Uh-huh. ¿No, ¿no? ¿No tendrías que tener mucho más margen por esta razón?
2: Hay varios bueno. factores allí que, y me encanta que me hagas esta pregunta porque justo en enero hemos tenido un experimento que ha sido sin querer, pero que hemos descubierto precisamente que se podría tener mucho más margen, pero no lo hemos hecho porque siempre hemos tratado de conseguir el mejor precio para el cliente, que le salga el más económico posible y además eh, repartimos eh, muy bien a los viajeros entre los destinos, por lo tanto no van siempre al más barato para maximizar margen. Entonces no, no ha sido un driver el tener un margen superior, aunque sería realmente posible, para maximizar crecimiento, satisfacción de cliente eh, elección de destinos, etcétera, etcétera.
0: Y que no tengan esa percepción ¿no? de que ellos lo podrían conseguir más, más, más barato.
2: Y en enero lo que ha ocurrido, que es una cosa divertida también para, para contar, es que eh, nosotros los destinos que aparecen en la web son dinámicos, varían dependiendo de pues, qué vuelos y qué hoteles hay disponibles. Y en enero Ryanair decidió que dejaba de trabajar con agencias de viajes. Todo todas, Todas,
1: Solo se puede. Todas. Y desapareció Ryanair. Desde la página web Ryanair.com. Correcto. Siempre Correcto. ha habido
2: ahí una, una guerra bastante. Ya no estaban
1: en muchos Ya no estaban, ¿no? pero
2: han dejado de estar también en, en muchos eh, motores de búsqueda. ¿no? Entonces, vale. ¿qué ocurrió? Que nuestro calendario automáticamente y prácticamente sin darnos cuenta subió de precio. Porque no tenían cuenta los vuelos de Ryanair. Ryanair. Sin embargo, después sí que los terminábamos reservando. Entonces, es como subimos precio sin darnos cuenta, nos dimos cuenta de que teníamos más margen, seguíamos teniendo demanda y los destinos eran más o menos los mismos. Entonces, ¿se podría tener más margen? Sí. Queremos ser competitivos en precio. Que os dio más margen.
1: He un, un error sí. en el sistema que os dio más margen. Bueno, no, sí, dio más sí, de También eso... nos ha dado algún dolor de cabeza. Ah, vale. <risa> sí, sí. A mí, Los bugs me dan problemas, no me dan
2: sí, margen.
0: Exacto, esa fue una sorpresa. Primero nos asustó y dije, ¿qué está pasando? Porque eso no fue ni. No, no te comunican de repente. Oye, que ya no tenemos Ryanair. Ostras, y, y el sistema que tenemos para, para hacer un screen de todos los precios de los vuelos a los sitios para crear esa lista de destinos posibles en cada una de las fechas, pero en cada uno de los orígenes, pues de repente dejó de tener en cuenta Ryanair y eso hizo que el precio se incrementara.
1: Eh, paréntesis, volviendo atrás, porque yo tengo una opinión muy fuerte sobre algunas aerolíneas. Eh, ¿puedes, eh, ¿Puedes hacer blacklisting? O sea, ¿puedes descartar aerolíneas? Igual no. que puedes descartar destinos. No. No, ¿eh? O sea, si te toca no. Ryanair, te toca, toca Ryanair.
0: Ryanair, correcto. Sí. Vale. La verdad es que… Sí, no, es lo no, que no suele, no, pero no suele ser un problema, ¿eh? no, la, ya, ya, ya. no nos suelen ser soy que soy en Ryanair. ¿no? Es verdad que en un principio, en 2018 no 2017, fue, fue, que fue cuando sí. Ryanair fue la primera aerolínea que quitó eh, eh, el, la, maleta, el, la maleta en además, cabina, no. bueno, sí, sí, de eso de era un primera. problema. Bueno, que empezaron sí. a, a hacer sí. todo de upgrades, ¿no? Exacto. Sí. Que ahora lo hacen todos sí. los cost Exacto, eso creaba una diferencia muy sí. grande si te sí. tocaba Ryanair o no. En cambio… Eh, ya llegados a ahora que todas las aerolíneas son iguales, es mucho más estándar. Es iguales no son. ¿eh? Tuvimos
1: aquí a Alex Cruz, fundador y eh, CEO de Welling que, sí. que recomiendo mucho sí. ese podcast, aprendimos sí. mucho de la industria. Pero bueno, sí, que se ha ido igualando Exacto. el concepto de los upgrades y de los extras sí, claro. y de que te sí. tratan un poco Era un reto que se que tratan sí. para cobrar más. Era un reto sí.
2: que teníamos, que como elegimos la aerolínea, y la aerolínea la elegimos en función del destino, no de la aerolínea en sí, Eh, depende, a un cliente le tocaba llevar o podía llevar dos maletas y otro no podía llevar ninguna, ¿no? Entonces, ahí había una diferencia. Ahora, como todas tienen el mismo listado de ancillaries, nosotros podemos ofrecerlos al cliente también de una manera bastante transparente y la experiencia es la misma si viajas en en Vueling o si viajas en en Ryanair, ¿no? De cara al cliente de Wineavox, quiero decir.
1: Me sigue chocando mucho que tengáis el mismo margen que una una agencia de viajes online, cuando has dicho lo de en dos días ¿no? del vuelo avisamos, uh-huh. yo estaba pensando que hacíais esto porque apurabais al último momento y ahí buscabais lo más barato que había, bueno, ¿no? o sea, el destino uh-huh. bueno, pero el más barato, de los buenos el más uh-huh. barato, y ahí cogíais eh, mordisco. no. No, reserváis no. en el momento en el que se hace la reserva. Sí, para correcto. Para aseguraros de que, sí. que hay algo decente. Sí, De hecho, Exacto. una de las
2: cosas que aprendimos al principio cuando tratábamos de vender el, el, los billetes que no quede, los asientos que quedaban vacíos, es que las aerolíneas ya saben con mucha antelación qué vuelos van a quedar vacíos. ¿no? Entonces, Tiene un algoritmo también, de pricing. También, que también lo vendemos si cuando tenemos cuando hemos tenido algún precio negociado con, con alguna aerolínea, ellos me dicen estos vuelos ya sé que van a ir vacíos. Ahora no lo hacemos así por un tema de volumen, pero con antelaciones cuando realmente puedes conseguir también esos, mm. esas mejores oportunidades. O sea, lo de los dos
1: días es puro efecto sorpresa. Ese efecto sorpresa Correcto. lo descubrimos no es de al principio que era el factor. No de de vosotros tenemos. ya tenéis el billete de avión y el hotel cerrado sí. desde mm-hmm. el momento en el que yo hago la compra. Correcto. Desde la página web. Eso es. ¿Lo habéis probado esto? De, de retrasar. La reserva y ganar, ¿no? o sea, hacer ese last minute.
0: Como... Donde hay más juegos en, puede ser en los hoteles. Y en los hoteles sí, sí que se producen cambios de, de hotel sí. eh, asignados eh, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Porque eso es. Lo sí vais que haciendo puede, vosotros. ¿Veis eso que puede hay un pasar. hotel muy
1: bueno que va bajando de precio y dices, Oye, El cliente estará más contento porque eso es un hotel más chulo es. y es. quizá yo me llevo un poco de margen.
0: Eso es. Eso puede pasar. No es el gran volumen. ¿eh? El gran volumen es entrada a reserva. Nosotros la gestionamos como más rápido mejor porque los precios van increciendo según el tiempo. Es lo normal. Pero en algunos casos sí que rechecamos, vale. rechequeamos el precio de los hoteles por si merece la pena hacer cambios vale. ahí.
1: O sea, resumiendo, como negocio, es una agencia de viajes, uh-huh. con un margen de agencia de viajes, uh-huh. básicamente digital. Correcto. La diferencia es que la gente no sabe dónde va hasta dos días Así antes es. de ir. Eso y que podemos
2: es. elegir dónde va el cliente. Eso es.
1: Que elegís dónde va el cliente, sí, sí, la sorpresa. A diferencia eh, de… Pero no, pero no se afecta al negocio demasiado, ¿no? O sea, tenéis un margen similar al de una agencia de viajes, con lo cual no os afecta mucho al negocio.
2: Pero lo, el tema del margen es, eh, es una cuestión de elección, de que queremos ir a, a crecimiento o queremos ir a margen, ¿no? Es decir, podríamos tener un margen superior, lo hemos tenido, pero la elección es ir a, a, sí, sí, a ofrecer a, a, a un precio apretar el precio o sea, lo eso, más es. posible. Que, ¿no? que, que, que la
1: sorpresa… Eh, también vaya acompañada de un precio muy competitivo. Sí, Eso es. Igual
2: estás viajando un fin de semana por 300 que si te lo mirarías tú está 500. Realmente sí que vale. hay... Hay hay bastantes fines de semana o fechas que están muy, muy apretadas en precio.
1: Si has llegado hasta aquí, es que este contenido te está proporcionando valor. Y justamente, analizando las métricas del año pasado, nos damos cuenta que más del 70% de la gente que nos escucha no está suscrita a nuestro canal. Por eso os pediría, por favor, que si os está gustando este contenido, le deis a la campanilla, al botón de subscribe, en YouTube, o en Apple Podcasts, o en Spotify, y le deis un like al vídeo. Muchas gracias. Vale, Mm volvemos a las matemáticas. Eh, 460 euros de promedio, me he inventado yo 90, pero más o menos me salen los números, ¿no? 90 euros de margen para vosotros, 370 que pagáis al hotel y a la aerolínea. Eh, ¿Ese cliente de dónde sale?
2: Ese cliente viene un 70% 60% de canales de, de marketing pagado, eh, principalmente ¿60-70% de… Y pago. luego hay una parte de repetición y recurrencia ¿Vale? y una parte orgánica que al final la atribuimos también a, a todo lo demás, de ¿no? más que marca el también por supuesto pero es el, el tema de pues eh, en, en travel una reserva tarda pra, aproximadamente tres semanas desde que descubres que existe un producto a que a que hacer la reserva final ¿Tanto? tienes o que más. decidir o más <coughs> Me pero, sorprende mucho. Pero descubres que existen los viajes sorpresa o sea, no es impu- ¿no? No es Con quién me voy, impulsivo. qué fecha no. elijo No es nada impulsivo. Entonces, Entonces sí. hay varios impactos. Bueno, es que es hay... dinero, ¿eh? O sea, 460
0: euros no te claro, lo gastas. Es dinero y tú descubres primero el concepto que te es atractivo, ¿no? Lo, des- lo ves hoy. Dices, Oye, mira, qué divertido esto, ¿no? Lo comentas con tu pareja. Oye, ¿qué tal? O sea, Pues sí, estaría bien hacerlo, ¿no? Pero a ver cuándo, ¿no? Sí. Entonces, tenés que acordar que cuando hay un fin de semana, venga, vamos a hacer esto, venga, definitivamente lo compras, ¿no? Ejemplo, es una camiseta que dices, Oye, me... No es una decisión tuya solo. Eso ya lo dificulta y lo retrasa en el tiempo. Y después tienes un tiempo hasta que se da la casualidad que tienes ese fin de semana que te apetece irte y tienes el espacio vale. para hacerlo.
2: Vale, bueno, tres semanas decías, ¿no? Sí, más, o menos. más o menos. Y entonces hacemos mucho trabajo de discovery, de explicar este producto, de explicar este concepto del viaje sorpresa. Eso lo hacemos con eh, bastante trabajo con influencers, con… Eh, Campañas más de Meta, que son un poco más de Discover. Y meta, despo- Facebook. Meta, mm. Facebook, Instagram, etcétera. Vale. Y, y un poquito de Google para terminar la parte de abajo del funnel donde, donde terminas de tomar la decisión. ¿no? Hay un claro, poco eso, o sea, un abanico dices, bastante eh, amplio. pago,
1: no es eh, vuelo eh, a Chipre. Exacto. Eh, porque no ¿no? no, no viene por ahí en general no. la gente. Porque no, no. Te, si te vinieran por ahí, tú le dirás, bueno, vuelo donde yo diga. no Entonces viene principalmente de Display de vídeos, de de banners.
2: Que explican el concepto de viaje sorpresa. sorpresa. Mucho mucho Instagram, mucho influencers, ahora TikTok también funciona muy bien. ¿Qué os cuesta un cliente? Pues eh, te hablo de cuando al principio teníamos viajes que eran a un precio prácticamente fijo. Este, este 400 y pico antes era 300, ¿vale? Para decirlo rápido. ¿Vale? Porque vendíamos el fin de semana 150 euros por persona. un artículo sí. antiguo sobre y, Sí, vendíamos eh, los no, viajes sorpresa a está, Europa está, 150, por 300 euros. No sé, ¿no? 150, 150 euros. 50, sí. 150. Tres ¿Sí? días, por
1: exacto. Dos sí, personas, 300 euros. Entonces,
2: nuestro objetivo era siempre tener un coste de adquisición en torno de 20 euros, más o menos. O sea,
1: de 300 euros,
2: un 20% hubieran sido 60 euros, de los cuales 20… Perdón, 40, porque 20, te hablo de por cada viajero, si multiplicamos por dos, unos 40 aproximadamente, vale. de esos 80 que decíamos que teníamos de margen. Vale, Entonces, ese era el ratio con el que hemos trabajado siempre y con el que hemos ido escalando. La
1: mitad del margen lo sí. invertís en captación de clientes.
2: Sí, aproximadamente. Blended, ¿eh? O Blended.
1: Sea, a través del cliente que te sale gratis, sí. y el cliente que te repite y el cliente que te, sí. te cuesta una pasta. Porque has tenido que pagar a un influencer y a Meta un montón de impresiones de un vídeo hasta que ha convertido. Aún así, la
2: mayoría de canales, siempre excepto algún mes puntual, todos tienen un retorno positivo y son en Blended, no pierdes pierdes dinero con ninguno de los canales. O sea, ahora te está costando unos 40-50 euros cada cliente de promedio. Sí, aproximadamente. Cada cada venta de paquete, que al final cada cada paquete igual son dos clientes. Cliente me refiero a… Pero sí, sí. sí. Aproximadamente. Compra. Cada es eso. persona, sí. Eso. Ahora ya no trabajamos tanto con costes de adquisición, sino con ROIs, por un tema de que tenemos eh, productos de una variedad de precios muy distinta. Tenemos los road trips de 90 euros y tenemos los viajes de verano de 1.200. Entonces ya no es, es difícil decir exactamente, son 40 euros. Pero sí te puedo decir que pues, tienes un retorno de la inversión de marketing que es el equivalente a, ¿Y cómo lo medís? a esos 40 euros. Lo medimos con ROI.
1: Que al final no, es ¿eh? dos. Eh, bueno si el dos, era la mitad sí. del margen, el ROI… Bueno, no sé si lo Teniendo en cuenta margen, que el margen no es del 20 total.
2: el ROI tiene que ser en torno a 10, más vale. o menos. Pero uh-huh. sí, medimos objetivo más que CAC, que era hasta 2019 el objetivo CAC, ahora es el objetivo de ROI, que es equivalente al fin y al cabo. Uh-huh. Vale, pero adaptado al, al tamaño del ticket. Adaptado al ticket. Uh-huh. ¿Esto ha cambiado durante el tiempo? Ha variado, ha habido algunos años en el que hemos sido muy agresivos en captación, 2016, 2017, cuando crecíamos, cuando doblábamos los primeros años, eh, prácticamente el coste de adquisición era el 100% del margen. Eh, después bueno, eh, hicimos startups es el 500%. Porque tiene una recurrencia también dentro del mismo año que es muy alta. Nosotros Nuestro objetivo siempre ha sido que en la primera venta nosotros no, no, no perdamos dinero, sino que también nos tiene que dar de comer ¿no? y nos tiene que pagar la estructura. Por vale. eso siempre el objetivo ha sido más o menos este, este 2X. ¿no? Eh, pero sí que ha habido algún año que hemos sido más agresivos y ha sido prácticamente el 100%. Nunca hemos llegado a pasar. De, del margen. Nunca nos hemos gastado más del margen en adquisición. Nunca habéis
1: perdido dinero por eh, viaje. Nunca Exacto. hemos perdido dinero por habéis viaje. Habéis perdido dinero de estructura, uh-huh. correcto, eso de, es. de, de hacer producto no sí. principalmente, pagar uh-huh. nóminas, oficinas, etcétera, pero no de captar clientes eso es, eso es. que os salga devolver. Sí. Uh-huh. Vale. Eh, vamos a entender el tamaño del negocio. Uh-huh. Leyendo por internet, veía que facturasteis unos 5 millones de euros en 2022… No, en 2019, 2019, antes 2019. del COVID, uh-huh. So. Uh-huh. Eh, luego hablaremos del COVID, uh-huh. eh, y en 2023 ponía, a principio de 2023, que queríais llegar a 10.
2: Uh-huh. ¿Cómo cerrasteis 2023? Cerramos en torno a ocho. casi, casi 8. Ocho. Casi, ocho. casi, casi 8, sí. vale. Realmente eh, era el plan, desde el principio, hacer los ocho. Eh, cuando hicimos la nota de prensa de 10, iba muy bien el año y dijimos, no, va, va vamos así, a tope. Así, en vamos enero, a... Todo va muy bien, <ríe> luego llega diciembre. Sí. Pero realmente estamos sí. muy contentos con el sí. 2023, casi ocho millones. y Hemos hecho
0: más un poco sí. más de un 2X respecto a 2022, así que muy contentos.
2: Un poco más de 2X, vale. Sí. Y
1: esta facturación eh, son los 460 euros. ¿eh? O sea, es el de ahí tenéis un margen bruto más o menos sí. del 20% uh-huh. y de ese 20% tenéis un margen de contribución de la mitad, sí. más uh-huh. o menos. Sí. ¿no?
2: ¿Rentables? Pues no, este eh, ha sido no. un año un año el 23, de, 23 no, ¿no? Que, no que tiene rentable, muchísimas no. cosas particulares, entre ellas la acquisición de 3,5. Hemos hecho también una campaña de el tele TV. de casi medio millón de euros, entonces también eso va directamente al evita negativo. ¿no? Pero sí, el evita básicamente es la campaña.
1: No, no de va en ese cac. ¿O habéis subido el CAC? Por culpa ha subido.
2: La, en 2023 ¿no? el CAC es un poco más alto. Vale, sí.
1: Porque habéis probado nuevos... Sí. Sí. Si el ROI normal,
2: si normal está entre 10 y 11, que es el, el que nos da este 2X, el margen de contribución de la mitad que decíamos, en 2023, en vez de ser 11, ha sido 7. 6,7, 6,8, sí. debido a la tele. Vale. Aún así, rentable en cuanto a producto gente de uh-huh. contribución
1: rentable, pero sí. evita negativo eh, negativo como compañía. Correcto. Como
2: compañía y solo por la parte, digamos, los 500.000 de, de, de la la tele tío. es la gran parte. Vale,
1: sí. es el, el agujero. Sí. Eh, ahora que he dicho la palabra cash flow, vosotros cobráis por adelantado, o sea, pagáis Correcto. por adelantado el marketing, uh-huh. sí. luego cobráis por adelantado, uh-huh.
0: ¿y cuándo pagáis? Pues pagamos, la, los billetes de avión se pagan cuando haces la compra del, del billete, ah, al ¿eh? ¿Sí? o sea, instante. Con lo cual cobras pero, y
1: pagas al instante.
0: Sí, pero los hoteles los pagamos una vez se ha hecho el check-in del hotel. O sea, mucho más tarde. O sea, ahí sí que
1: tienes sí, un, una tesorería bastante no, buena. El sí cash flow te... es
0: una maravilla en Box, O sea, primero por la parte de regalos. Si no hay pandemias. Si
1: no, sí. Sin pandemias. sino sin pandemias,
0: exacto. En la parte del regalo, eso sí que cobras y no sabes cuándo se va a redimir, que normalmente hay un 50% que se redimirá en los dos primeros meses y luego el resto se diluye durante, durante el año. Y después el pago de los hoteles pues, también te da bastante buen cash flow.
2: Sí, el marketing también normalmente es a dos meses o así. entonces vale, sí, si ¿sí? negocias eh, sí, plazos de Tenemos pago. bastante libertad para decir si hay una campaña que creemos que va a funcionar, nos gusta vale. probar.
1: ¿no? Eh, hablando de Redimir, claro cuando yo estaba leyendo sobre Smartbox y, y compañía, eh, claro, eso es un negocio diferente, que sí que mm-hmm. se solapa un poco con vuestro paquete regalo. Es un negocio con un conflicto de intereses brutal. Porque tú vendes la caja y no quieres que se use la caja. Correcto. O sea, tú vas a ganar dinero cuando el cliente no perciba valor, no es como un gimnasio, no quiere que la gente vaya al gimnasio. eh, Pero si no va nunca, se acaba cancelando, ¿no? Y y, y si tú buscas Smartbox eh, y Wonderbox en medios, ves que les mete mucha caña Mm por por casi prácticas eh, cuestionables de nunca hay disponibilidad, se te caduca el cheque, pero lo has intentado usar, tal. Eh, En vuestro producto, Core, esto no existe. O sea, hay 100% de redención. No, en el no 100%. Corea, ¿sí? ¿En, ¿En, el, en el viaje, ah, sí. Claro. claro,
0: sí, porque soy yo que. O sea, o sea puede haber que es, alguien. Bueno, tengas un accidente. Que no, vaya, no vayas por. Pero el vuelo nos lo devuelven claro. también. Exacto. Claro. No o sea, se el hotel sí. Eso. A veces. Puede ser. Puede ser.
1: puede ser que te ahorres el hotel. Puede, puede ser, ser, pero, es pero no es. no
0: cancelables. Nosotros las reservas no son cancelables. Si te ahorras
1: algo ahí, son cacahuetes. En la caja sí. De En el 15% del negocio sí que tenéis una redención. En caja, pero
0: hay una redención muy alta. Facilitamos un montón que la gente pueda usar en la caja. Realmente tienes todas las fechas prácticamente abiertas. Las fechas difíciles a lo mejor tienes un pequeño suplemento que pagando un poco más te puedes ir un 15 de agosto. Eh, puedes incluso cambiar de, de producto, porque tenemos otros productos que no son sorpresa en Europa. Por ejemplo, son Isla Sorpresa, que en verano funciona muy bien. Son más caros, pero tú puedes hacer el cambio y, y redimir eso. Realmente tenemos una redención del 90-95%.
1: ¿Y un Smartbox y Wonderbox? Pues hay un
0: 40% que no se redime, o
1: un 30%. O sea, tenían un, un 60-70% de redención, vosotros un 90% has dicho. Más del 90,
2: sí. 95%. O se parece más al 95%, sí. Claro, yo pensaba que por ahí
1: habría un ángulo, pero en vuestro caso… Si es el 10% o el 15%, eh,
2: son cacabos. O sea, es un producto que no, tiene no. un valor al que se lo regala, le están regalando un producto pues eso, de, de 250 euros o 200 oh, por persona, que al final te, te sientes con, también con una una obligación, necesidad ¿no? obligación de hacerlo. No dejarás que se te caduque en la estantería un viaje completo con vuelo y hotel a Europa. ¿no? Vale. Eh, quiero
1: hablar de la compra, pero creo que no tiene sentido hablar de la compra si no hablamos de la historia. Uh-huh. Con lo cual, pau. <risa> cuéntanos <risa> de dónde de dónde sale Guaina, Sí. Cómo bien. acaba siendo Guaina Box, cómo aparece este señor y cómo acaba vendiéndose
2: la compañía. Genial. Pues sí, Guaina empieza llamándose Guaina, de hecho, como, como comentas. Eh, queríamos. 2014. 2014. 2014 hace 10 años. Entramos en lanzadera, donde Jordi era. Vale. Fue Vosotros el empezáis nuestro. en Barcelona. Empezamos en Barcelona, y pero nos vamos a Valencia como todas las startups que empiezan en lanzadera, sobre todo en aquella época, ¿no? ¿Tú estabas en Valencia?
0: Sí, yo pero creo que de entonces también, de Barcelona. sí, soy de Barcelona o sea, y es, me fui ahí. a Valencia.
2: Vamos a lanzadera con eh, la intención de vender los viajes que quedan, los billetes que quedan vacíos en los aviones. Hacemos experimentos. ¿Ya existía
1: el negocio? ¿Había algo?
2: No, había alguna alguna aerolínea había hecho alguna campaña de no, marketing. vosotros quiero decir puntual. ¿Teníais ¿teníais
1: negocio o no? No, nosotros… Era idea,
2: PowerPoint. Era era idea, la verdad es que entramos en la cera con PowerPoint y una app que habíamos
1: hecho. ¿Quiénes erais vosotros?
2: Éramos eh, Ferran, Dani y yo, tres fundadores. ¿De dónde salís? Nos conocemos de la universidad. ¿Vale? Y, y la idea surge viajando. Realmente surge. Empieza la, la idea más incipiente, ¿no? En un Interrail por, por Europa, dijimos. ¿Por qué no tratamos de aprovechar el mismo concepto para, para los aviones? ¿no? ¿Cuánta, gente habrá tren, tenido ¿no? esta, <risas> ¿Cuánta gente viajando en Interrail habrá tenido esta, esta idea? ¿no? Pues Epifamías. seguro que miles o millones. Vale. Eh, y, tú has
1: dicho antes que trabajabais en la industria de la sí. aeronáutica.
2: Trabajábamos en una consultora, Ferranillo, que se llama se llama IT Aérea, y trabajaba con con aerolíneas y aerolíneas de vale. aeropuertos, sobre todo hacíamos temas de, de formación, pero nos daba, vale. la verdad es que nos daba la oportunidad de estar muy cerca de, de, de CEOs o directivos de compañías aéreas, de los que aprendimos mucho, de los que conseguimos Muchas Bien. ideas y que nos ayudaron a validar más adelante. ¿Qué edad ahí, más o menos? 22, 23 años. Vale, o sea, sí.
1: recién salidos de la universidad sí de la y universidad.
2: Eso. Sí, un par de añitos en la consultora y ya está. Vale. Fue, ¿Y, el fue ¿Y el tercer socio? Y el tercer socio, Dani Jiménez, es el socio que tiene una… Nosotros somos ingenieros aeronáuticos, pero Dani es ingeniero informático, era el que tenía una vertiente más técnica, más web. Eh, venía de, también de la misma edad. Él trabajaba desarrollando apps para, para Vodafone y nos eh, conocimos en, en el evento en la Campus Party, de, en este caso era Berlín, ¿no? eh, trabajando allí en el, en el evento. Estábamos en el staff, Dani estaba tirando cables y nosotros estábamos haciendo otras, otras cosas. ¿no? Y, y realmente fue durante, cuando empezamos en Wiena box Ferran y yo dijimos, oye, ¿te acuerdas de Dani? Que igual nos puede ayudar con esto. Llamamos a Dani y dijo, sí, sí, yo dejo Vodafone y me voy para Valencia con vosotros. Y habíamos entrado vez. lanzadera. Tres fundadores. fundadores, fundadores, ¿Ponéis
1: dinero para empezar la compañía?
2: La verdad es que pusimos muy poco. Pusimos el dinero de de estar sin sueldo durante meses, de de movernos a Valencia, no sé… Realmente el sueldo no es… No había sueldo, entonces ah, no vale. es un número. O sea, pues, pero ¿Ponéis lo que dejáis de pues cobrar? Pues dejamos de cobrar. O si sea, por 3.000 euros. Nos vamos a Valencia, pagamos un alquiler de 600 euros. Es vale. decir, no, muy, muy vale. nada. O sea, costes iniciales muy, muy bajitos, los 3.000 vale. euros de, de montar la empresa. ¿Y
1: socios más o menos equivalentes en el Cap Table? ¿O había.? Porque, claro, tú y Cerran er- sí. arrancáis. Luego tú eres CEO, tú sí. sigues, ¿no? O sea, no, no habéis sí. seguido el mismo camino. Sí, Ferran,
2: Ferran y yo llevamos un poquito más al vale. principio, entonces teníamos un poquito más de, de porcentaje. Vale. Eh, yo, como yo fui el, un poco el que movió y, y lideró el todo, todo el... Sí, el promotor del proyecto, pues también tenía un poquito más. Vale. Después eh, esto fue variando, ¿no? Con las, pues, las ampliaciones vale. de capital y demás. Pero sí, al principio yo tenía un poco más que, vale. que Ferran, y, Ferran y Dani.
1: Vale, sí. entonces, eh, con un
2: PowerPoint. Con un PowerPoint y una, una, una app que no funcionaba, pero una Y app.
1: un informático y una app que no funcionaba, pero que sí, era una app, sí. os vais a Valencia. Sí. Porque Lanzadera os dice, eh, os voy a dar 100.000 euros de préstamo sí. convertible uh-huh, y una oficina gratis y sí. vistas a Mediterráneo. Sí, en aquel correcto. momento eran
2: vistas a, a la universidad, ¿no? porque era el edificio antiguo. Eh, uh-huh. Es la segunda promoción de Lanzadera. Ellos vale. también Se estaban empezando. 10 años, ¿eh? Sí. Claro, es
1: que yo he ido a Lanzadera varias veces, pero no hace 10 años. Claro, no, claro. no sé cómo era en aquella época. Era, o sea, éramos 20
2: proyectos, eh, Había y, bueno como ahora, pero había mucha implicación de parte del, del staff de Lanzadera, de los mentores para, para hacer que los proyectos salgan. Y eso para nosotros fue, fue clave, ¿no? porque nosotros llegamos ahí como ingenieros y salimos como emprendedores. No sabíamos de marketing, no sabíamos de finanzas, no sabíamos… Bueno, teníamos nuestro, nuestra misión o nuestra, o nuestra idea y nuestro proyecto sabíamos programar, pero no, no sabíamos sí, los cómo tres convertir. Programar. Sabemos programar. Uno Daniel más, era el más, era más profesional, dos, pero Ferran y yo también y sabemos, sabemos programar. ¿eh? Sí. Y entonces en la cera fue cuando realmente hicimos pues. Eh, las primeras pruebas piloto, vendimos los primeros billetes, descubrimos que el factor sorpresa era la, era la pata diferencial del producto, más que el ahorrarse los 5 euros con los billetes que quedaban sin vender. Y ahí es cuando le dimos la vuelta. Jordi nos ayudó mucho con el producto.
1: Tú, ah, vale, preséntate ahora. ¿Qué, qué, ¿Quién eras en ese momento? Bueno,
0: yo soy ingeniero informático de, de carrera. Eh, estuve en Grupo Intercom. ¿En la, ¿Aquí, en Barcelona? Sí, en, ¿En la Salle. No, no, en la salle. Ah, vale. Eh, porque bueno era me doble me de con, de la con multi, multimedia y vale. informática vale. quería un poco de pinta y colorea no para que cuando programara algo se viera algo más chulo no y esa parte de multimedia me, me gustaba mucho y estuve en grupo intercom eh, vale. como CTO de ebox en el, vale. en, el, en, el, en el nacimiento la app de podcasts correcto donde escucho que el podcast estuvo, de decir estuvo en el podcast hace ya unos años uh-huh. y y nada, después ahí estuve como cinco años y me mudé después a, a Lanzadera, pero me propusieron ir allí, ayudar en la parte de, de producto, metodologías
1: ágiles. O sea, tú y eres demás? el experto en tecnología producto. Correcto. Que tienes la experiencia de intercom de Eivos. Eso es. Y te fichan, te pagan un sí. sueldo para ayudar a la gente que viene por ahí. Eso es. Con lo que tú sabes.
0: Eso es. Sí, sí. estás vas por ahí
1: merodeando de proyecto a proyecto, qué Eso problema es. tienes, tal. Uh-huh. Pero no te pones ahí a programar. No.
0: No, o sea, no. Es as- bueno, país, alguna, vez es una sí que, alguna vez sí que lo hice para ayudar a. Pues, pero porque típicos dos tú en
1: mono em- más que otra cosa, ¿no? Sí, no. Y bueno, <risa> porque
0: Hay los típicos dos emprendedores ¿no? de, de, de SADE que no ninguno de los dos sabe programar y quieren hacer la web y por un plugin o no sé qué, pues se lían y, bueno, pues oye, dámelo sí. que yo te lo puedo solucionar y ya está, ¿no? Y así vale. echaba también un cable, de, vale. un cable más, ¿no? Vale. Y es allí cuando. Bueno, pues, ¿Y cuánta gente encontró... había
1: eh, como tú en lanzadera? O sea, con este rol de con expertos. Mi perfil. Sí, pero bueno, no de tecnología. ¿no? Entiendo que habrá tú has hablado de ventas, Correcto, de sí. marketing, finanzas.
0: Pues había. A ver, hace ya algunos años, pero habían cinco, creo que éramos cinco personas vale, que. Vale. Iban Uno de a, cada. Bueno, eran más financieros. Habían tres personas financieras y una de marketing y yo más de producto. Vale.
1: Sí. Eso era. Pero vosotros, irónicamente, de lo que ya sabíais era de hacer producto. Y de lo que menos sabíais, tú has dicho, de todo lo
2: demás, ¿no? Sí, sí, también aprendimos mucho de financiero y nos ayudaron a, por ejemplo, a estructurar un pitch o a hacer nuestra primera ronda de inversión cuando el producto salió al mercado y funcionó. Pero en este caso, hablamos de Jordi porque está aquí, pero aprendí mucho de todos los que había allí. Con Jordi hicimos una parte que era fundamental del producto, que era este pivot. ¿no? De, entonces, claro, en ese sentido, vale. no es tanto aprender a hacer una pianel sino es esas tardes de negocio. sentados delante de la pizarra, de a ver qué, qué es lo que funciona, qué es lo que no, pero mira que nos están diciendo estos clientes. Entonces, ese proceso de aprendizaje, de estar tu pero, ¿no? vale. o sea, fue más Jordi que el, que el, vale. que el resto del equipo. ¿no? Vale. Pero por un tema de que estaba con ese problema en aquel momento. ¿2014 ¿no? qué facturáis? ¿2014 nada? Cero. Eh, ese año, bueno, cero. Igual 30.000 euros de, de, esta, de estos, estas primeras pruebas ¿Vale? piloto. ¿Vale? Eh, 2015. Fue 2015 cuando le dimos la vuelta en enero de 2015 al producto, añadimos el hotel, lo convertimos en el paquete que guayna es box. box Le ponemos el box porque decimos, esto no va a funcionar. Ponle el box en el nombre. <risa> si no funciona, después lo quitas y continúas con guayna, no eh, Surprise, funcionó. Lo lanzamos aprovechamos el, el Mobile World Congress cuando fue el primer el primer Four Years for Now, aprovechamos el hype para sacar nota de prensa y decimos en el Four Years for Now se presenta eh, una nueva manera de viajar donde donde Fue el, el primero,
1: no? claro, ahora se celebra fue, los 10 años. Fue el primero. Sí, <risa> es como es vosotros.
2: Eh, en el Forias Years for now se presenta una manera de viajar donde el viajero no conoce a dónde va. What? Salió en todos lados. Eh, nos ayudó a hacer ese, ese, ese empuje inicial. Empezamos a hacer las campañas de pay, remarketing, etcétera, etcétera. Y el primer año eh, facturamos eh, prácticamente un millón de euros. ¿Un millón sí. bruto, que serían unos 200 sí, sí. más o menos eh, de margen. Sí, eso fue el, el primer año. ¿no? Vale. Ahí hacemos nuestra primera ronda de inversión, pequeñita. ¿Después de ese año o durante después, ese año? durante ese año. Fue 2015. poco después del mobile, ¿Vale? el primer mes pues vimos que había un crecimiento, estábamos ¿Vale? mes a mes. Claro, de cero todo el crecimiento es muy grande. No, no, ¿no? Claro. Pero, de cero a un millón es infinito. Pero sí. la curva era guay y, y vimos la… ¿Qué ronda hacéis? Hacemos una ronda de 250.000 euros. Incluyendo los
1: gente. 100 de lanzadera que se convierten.
2: No sé, En aquella época no eran préstamos convertibles, ah, ¿no? eran préstamos normales. A devolver. De, a devolver. Lo devolvimos sí. todo, de hecho, Vale. Eh, con, con mucho orgullo. O sea, lanzadera tiene eh, cero equity. Tiene cero, cero. equity, sí. Uh-huh. Vale. nunca yo llegué, invirtió? Nunca convirtió. No, no invirtió.
1: Qué lástima, ¿no? Sacan un proyecto vale. de ahí sí. y es eh, por amor al arte.
2: Realmente hemos hablado bueno, muchas, muchas veces más. con Angels y nos han ayudado mucho también en la definición de la ronda. Eh, por A o por B, la verdad es que las dos primeras rondas las cerramos bastante rápido. ¿Quién entra en esta ronda de 250? En la primera ronda fueron Business Angels. Eh, entró eh, varios Business Angels, entró un grupo, una agrupación de Business Angels que se llama Cross Business Partners, que están aquí en Barcelona. Es como el que lidera un poco con de estos 250, pues con la mitad, con 120 más o menos. ¿Tiene algo que ver con un despacho de abogados o no tiene nada sí, que ver? Sí, vale, sí,
1: vale, tiene que ver. Hay un despacho con el mismo sí, nombre. Sí, sí, digo, son, no ellos, si son ellos, los son ellos. Mismos Anima, no. son, A Ignacio Lacasa y compañía.
2: Eh, en este caso era Raúl Olías, vale. eh, que lleva más el, el esta vale, parte, vale, vale. pero sí, pero son, son una agrupación de inversores grupo, pequeñitos, invierten ¿vale? 20, 30 cada uno. de dónde uno. los sacáis? Los sacamos del… Bueno, de… Lanzadera nos ayudó. Vale. A, a, a preparar nuestro discurso. A, a, ¿Qué busca un inversor? ¿no? ¿Qué vendo de mi empresa? ¿Qué van a comprar una parte? ¿Me estás diciendo? Todo esto no teníamos ni idea cuando empezamos. ¿no? Todo eso fue un proceso de aprendizaje con lanzadera que termina en el Investor Day de lanzadera. ¿no? Ahí conocemos a Cross Business Partners. Y estaban en la audiencia, que entran, escuchando en la audiencia, un pitch. Escuchando tipo, el pitch day, y, Combinator y, y, y ese mismo día prácticamente ya acordamos la están interesados y, y lógicamente hay que estudiar un poco más pero pero prácticamente vale. están decididos a entrar o sea, también entran pues, eh, algunos buen, buen, socios buena más buena
1: referencia de lanzadera no estás diciendo o sea os prestan el dinero se lo devolvéis sí. no tienen equity os uh-huh. ayudan a encontrar el negocio sí. luego os ayudan a encontrar un CEO que no está mal tampoco porque <ríe> es difícil ¿Nos ayuda a encontrar sí. inversores? Sí. Y nos ayudan sí. después
2: con el COVID, que ya hablamos y ¿y les de eso. Nos ayuda con también? el COVID. O sea, sí, sí. Sí, sí. Entró también el que era uh-huh. director de marketing de Spanner, eh, que Spanner no existe, ya no existía en aquel, en aquel momento, pero fue eh, Leo Chamarro. Nos había ayudado mucho durante el proceso de creación de producto también. En aquel momento pues decide también vale. entrar como socio. Y eso también nos ayuda pues, a terminar de darle forma a esta primera ronda, ¿no? Muy pequeñita. Eh, vale. Principalmente enfocada a, a crecer. Así. 2015.
1: Mm, como un tiro. De cero a un millón de euros, ¿no? que es sí, donde uh-huh. se atascan todas las startups, básicamente, en el cero. Eh, ronda con Business Angels, sí. ¿no? lanzadera que
2: os da un poquito el empujón. ¿Qué pasa a partir de ahí? A partir de allí eh, nos movemos a Barcelona, a final de 2015 más o menos. Vale. El, el equipo fundador somos de aquí y, y bueno, nos apetecía volver a, volver a Barcelona. Así que volvimos a Barcelona, nos trajimos a muchos valencianos que trabajaban con nosotros y se vinieron aquí también. Y empezamos a final de 2015, principios de 2016, empezamos a abrir otros mercados o a intentar abrir otros mercados. Fuera de España. Fuera de España. Por proximidad, empezamos con Portugal y Francia. Portugal, bueno, vende a una proporción menor a España, pero vende con unos costes de adquisición parecidos y sin más. Y Francia se nos hace complicado. Francia es duro, ¿eh? Francia Francia es es muy duro. Muy duro, pero bueno, por por empezar por el que está más cerca, ¿no? Básicamente. Pero es un mercado grande y bueno. Es un mercado grande, con aeropuertos muy potentes, que eso para nosotros es importante, que tengan muchas conexiones. Para que haya variedad. El, el estudio tenía todo el sentido del mundo. Lo que no ves en el estudio es eh, que, que realmente, pues si no eres francés cuesta más, eh, que, que salir en medios en España o en Barcelona es muy fácil porque estás aquí pero allí no tanto. Es decir, realmente nos cuesta un poquito, aunque tiene sus éxitos también, un poco más adelante pero pero nos pero cuesta esta internacionalización ¿no? aún así facturamos en 2016 3 millones de euros ¡Ostras! de 1 a tres de 1 a 3 vale. y ahí hacemos otra 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 ronda que esta fue la ronda grande que ha hecho buena box que es de un millón de euros que era con un poquito de tele de JME. JME lidera bank inter son los dos que lideran y, y entra entra a tres media a través de, de, de un vehículo que invierta en media en media for equity no es Vale. ¿Y qué, qué quiere decir invierte en Media for
1: Equity? Porque lo de JME es una transferencia de euros. Sí. Uh-huh. ¿Y qué, qué os da? ¿Qué, qué, qué da <ríe> a medias No sé, y es tres que no sé media, cómo se hace, yo nunca sí, lo he sí, hecho. Sí, sí, a tres medias ¿Hay estamos... un cheque de horas de Teleprime? O... Sí,
2: realmente es también es una inversión que entra en el banco. También entran, entran en este caso fueron doscientos y pico mil, no era una… No era una parte muy grande de la ronda, era un 20%. Te, te entra también en el banco, pero después te lo gastas en, en la tele. ¿no? Entonces, lo que, vale, entra o sea, por te lo que sale la pasta, sí. y luego pero con el hay un compromiso de gastártelo sí. Sí. Hay un contrato, a precio
1: de coste, entiendo yo, o no?
2: Sí, es un precio muy ajustado, sí. Eh, realmente eh, es un precio de tele que está bastante ajustado. Sí. Es, es, la tele también es como una puja como Facebook o, o Google, o sea, si pagas más, tienes unos sitios más preferentes claro. y pagas menos otros, ¿no? Entonces, también está ajustado el precio, pero eso también significa que igual no saldrás el primero en el carrusel yeah. de anuncios, también hay que tenerlo en cuenta, vale. ¿no? Eh, pero sí, a un precio muy ajustado y, y eso hace, pues nos ayuda también a, a crecer Winebox en ese 2016 en España, ¿no? Vale.
1: 1 um, a 3, principalmente España y sí, un poquito Portugal que va arrancando. Exactamente. ¿Vale? Y. Pasta en el banco. Sí. ¿Empezáis a gastar más? Gastamos Esto un poquito más. Así. Contratamos.
2: <ríe> sí. Eh, hacemos un equipo técnico en condiciones, hasta el momento solo estaba Dani, que está muy bien, es un crack, pero, pero hay que profesionalizar las cosas y, y empezar a deshacer el monolito y convertirlo en, ¿no? en microservicios y hacerlo Eso escalable. No, no lo
1: sé, o sea, dices
2: cosas no. que o sea, hace falta des, eh, desmontar no el sé. monolito no y hacerlo escalable. No lo sé, pero en aquel porque momento… 1 a 3 millones de euros no está nada mal. En aquel momento decidimos hacerlo porque sí que había unas restricciones técnicas que no empezaba a petar? teníamos que hacer integraciones ya con... Empezamos a tener integraciones pues con partners de hoteles, con otras cosas que empezaba ya a costar pues, hacerlo tal como lo teníamos. ¿Empezasteis haciendo el back office un poco a mano? Sí, 100%. Sí. O sea, los
1: reserva y vosotros abrís y dreams, por decir algo, y hacéis la reserva al y luego lo vais profesionalizando. cuando
2: el, el primer, los primeros meses habían lanzado era una pizarra con POSIT, cada posit era una reserva vale. y si se caía el posit perdías la reserva. Y Ese cliente no viajaba. Vale. O sea, así al principio Estoy era volando. Claro, al principio cuando hicimos este este pivot no no había nada programado ¿no? al vale. principio. Después sí, se fue, se hizo y ya empezamos a tener más tecnología. Vale. E- incremental con el tiempo. ¿no? Cada vez ha sido un proceso más… O sea, ahí sí
1: que necesitas un cambio tecnológico importante. Sí, uh-huh. si eso tienes es. que automatizar.
2: Sí, cuando vale. ya estábamos facturando un millón de euros, ya teníamos algo de tecnología. Vale. No, era, no era como la primera semana que facturas 30.000 no y dices, a ver, ¿cómo era una pizarra? Ya había un back office, pero sí no había tres muchas millones cosas. millones en,
1: en vuelos de 300 euros. O sea, en paquetes son, sí. son es mucha gestión, sí, o sea, hay que empezar sí, a automatizar. ¿no? Vale, eh, tres millones, ¿qué más?
2: Sí, en ese momento, Francia empieza a despegar un poquito, pero más por una cuestión B2B. Nos llama Air France, que quiere… Air France quiere lanzar un concepto… Quiere cambiar el nombre de Air France a June, que de hecho lo hicieron. Y todo el, largo, el corto radio de Air France cambió a June, querían un concepto más joven, eh, acercarse a un público que no tenían en aquel momento y dijeron, pues vamos a hacer también viajes sorpresa. No sé por qué, pero pues nos llamaron. Nos dijeron, estamos en este proceso de, de crear June y queremos que hagáis eh, viajes sorpresa y los vendemos dentro de la web de June. Vale, pues lo hacemos. ¿No salimos... os planteáis venderle wine a box
1: a Air France en ese momento?
2: No, la verdad es que. No sale esta conversación. Mmm, siempre te, se te pasa por la cabeza, ¿no? Pero en aquel momento estábamos foco en, en crecer. Vale. Eh, es una mega estructura, Air France, estás hablando con el equipo de digital y de, y de web, era un poco. No venía de, del CEO de Air France, sino que venía de una parte concreta de, vale. de la compañía. ¿no? Salimos en la web de June, venden unos cuantos viajes sorpresa, la verdad es que está bien, todos los aviones de Air France pintados de June. Eh, pero al cabo de un año, el eh, France eh, cambia de CEO. Fue cuando hubo lo de las huelgas en, eh, y demás. Cambia de CEO y, y deciden, nada, esto de June, lo, volvemos a pintar los años del France y, y ahí se acabó todo. ¿no? Vale. En aquel momento decimos, bueno, pues Francia lo dejamos en stand-by. Esto ya estamos en 2017. Habíamos facturado 4 eh, millones de euros, o sea, de 1, 3, 4. Este fue un poco la progresión. ¿Qué pasó? Eh, somos unos, frenazo, unas 30 personas más o menos en el frenazo, equipo. Ese frenazo de 1 a 3 a 4 precisamente porque la internacionalización que era... Pero en
1: España no podíais haber seguido creciendo de 1 a 3 a 5 o 6.
2: Sí, sí, probablemente. De hecho lo hemos hecho este año, ¿no? Pero el foco o lo que... La, la hipótesis era esto es prioritario explicar que podemos hacerlo también en otros mercados de, de Europa, ¿no? O sea, apostáis y, la granja. Y apostamos a Francia por Francia. Y no sale. También creció España, porque esto de 3 a 4 fue España, prácticamente claro. todo pero sí que la hipótesis para ir a hacer otra ronda al cabo de un año y medio era vamos a crecer en Francia. ¿no? Eso no termina pasando en la proporción que queríamos y empezamos a ver pues, complicado hacer otra, otra ronda grande. ¿no? Así que decimos de en 2017… De 200% de
1: crecimiento al 33% de crecimiento cambia ¿sí, ¿no? muchísimo la foto del claro. inversor.
2: Entonces decimos, bueno, está, está empezando a costar más hacer, hacer una ronda, eh, pero tenemos un producto que tiene muy buen cash flow que puede ser rentable y, además, yo sé que puedo crecer, pero sin crecer al 100%, creciendo este 30%, siendo sostenible. ¿no? Así que decidimos hacer ese, cambiar ese enfoque que fue pues, como me imagino que siempre que se hacen este, estos cambios, pues medio traumático, ¿no? de, de pasar de 30 a 20 personas, eh, de cambiar totalmente la estrategia de marketing, de dejar de invertir en, en mercados de fuera de España, eh, a costes que no salían súper rentables, a buscar solo lo más rentable. Eh, bueno, fue un cambio que de alguna manera nos sabíamos que nos iba a cerrar la posibilidad de hacer rondas en el futuro, pero era la apuesta por ir a la
1: rentabilidad. ¿Qué os dicen eh, JM Banki- Bankiterera sí. y compañía en ese momento?
2: Pues la verdad es que nos apoyaron en ello. Eh, Porque
1: sus múltiplos no salen.
2: Claro, es un inversor que busca, busca unos múltiplos que si no creces al 100%, quizás es difícil que salgan. ¿no? Aún así, entiendo que prefieren que la compañía pueda crecer a un 30% y ya veremos qué pasa, que perderla ya directamente este año. ¿no? Entonces, bueno, realmente… En el Excel no cambia mucho,
1: <risa> porque realmente ellos necesitan algún por cien. Sí. Todo lo demás es ruido, sí. pero bueno, obviamente prefieres un por dos que un sí. cero. Uh-huh. O un por uno. Sí. Y, pero realmente el que necesitas es el por cien sí, sí.
2: sí que hubo pues conversaciones más fáciles o más difíciles pero en general nos nos apoyaron, apoyaron. nos apoyaron pues no es una conversación eh, que de, hecho, de hecho de hecho hicimos una, una ronda no tan grande como la anterior eh, con los existentes o con con gente los nueva? existentes en este caso o sea vale. hicimos una ronda de un millón y después hicimos otra ronda de, de un poco menos y, pero fue con los mismos no con vale. Inter, JM apoyaron todos vale. y hicimos esa, esa un poco eh, Reestructuración, reestructuración y de, de optimización. Eh, 2017, eso fue en dos, final de 2017. 4 millones eh, perdiendo dinero? 2018 hicimos 3 millones y medio Ostras. porque nos enfocamos solo a lo que funcionaba. Pero ya empezaba, no fue rentable todo el año, pero aparte, aparte de la mitad del año más o menos ya fue rentable. Vale. Y 2019 fue el primer año que fue full rentable, full EBITDA positivo, positivo con 4 millones y medio de facturación. O sea, o volvemos volvéis a, crecer. a crecer
1: de 4 a 3 y medio, a 4 y medio sí. y rentabilidad.
2: Con este paradigma de todo sobre todo 95% España, un poquito Portugal, un poquito Francia residual de lo que de lo que nos venía, de, de rédito de lo que habíamos hecho anteriormente, y empezamos también en ese momento, decimos, bueno, pues vamos a volver con vale. Italia.
1: Antes de ir al COVID, ahí vuelves tú. Ahí vuelves sí. yo, ahí viene yo. Bueno, bien. viene, más que volver. Tú voy. vienes en 2019... Fin 2019, sí, en octubre de 2019. ¿Octubre de 2019? No sabes la que te viene. Sí, vale, ahí habías montado tu propia startup. Sí. En Barcelona, ¿no? Sí, Sales de Lanzadera, vienes a Barcelona, Eso es, montas una dos cosa. dos años no, con un proyecto que no termina No acaba de salir. arrancar. Eh, te has hecho amigo de esta gente. Uh-huh. ¿Te, ¿Te gusta el proyecto? Me gusta el proyecto. y. ¿Cómo y va bueno, esta conversación?
0: Pues bueno, muy natural. Eh, nos vemos un día. Yo en ese momento estaba bueno, finiquitando el proyecto este personal. Pau me dice que… Que, que bueno, que cómo está, me explica cómo está Buena Vox, que va, está en números verdes, que bueno, que hay bastantes retos, ¿no? Porque hay deuda y demás, pero, pero bueno, que, que estaba eh, bueno en números verdes, que ahora muchas startups lo persiguen, ¿no? O sea que era un buen un buen punto. Y que bueno, que sí me interesaba coger el relevo suyo como CEO, ¿no? La típica conversación. La sí, típica conversación
1: de ¿Por café. Qué, ¿Por qué buscabas
2: relevo? No, buscaba un relevo porque 2019 ya llevamos, pues eso, a final de 2019, prácticamente 18 meses con Evita Positivo, la compañía está creciendo. Creo que la compañía está en un momento bonito, con retos por delante, pero en un momento perfecto en el que yo quizás pueda hacer un paso al lado. Seguir ayudando a la compañía se si hace falta, por supuesto, pero yo quería perseguir otro de mis pasiones, que es volar. Yo soy ingeniero aeronáutico, soy piloto, y en aquel momento digo, pues ahora la compañía está bien, es el momento que puedo buscar un CEO y ir a volar. ¿no? Entonces, o sea, en aquel momento, hacer otra cosa. Quería hacer otra cosa. Que volar. Que era volar a, a la vez sin olvidar Wayna Box. ¿no? ¿Y eso es
1: porque estás cansado de cinco años de picar piedra? En
2: absoluto. ¿No? No, 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 no realmente no. Eh, no, porque me, de hecho una de las cosas que me ocurre es que me cuesta mucho decidir entre A o B porque las dos cosas me apasionan. no Box me apasiona es un, y el reto que venía es… Era, realmente era muy bonito, ¿no? independientemente del COVID, que nadie sabía que iba a venir. Pero sí que era una cosa que yo quería, tenía la licencia de piloto, quería volar profesionalmente para una compañía aérea, probar cómo es y lo, o lo hacía en aquel momento o sabía que ya era más complicado hacerlo más adelante. ¿no? Eh, así que decido buscar a un CEO que coja el relevo y yo pues, ayudar a la compañía en la medida que me necesite o que, o que sea necesario. Eh, para, para que vaya al siguiente nivel o a la siguiente etapa. ¿no? Eso sí que fueron conversaciones pues, más complicadas, como os podéis imaginar. ¿no? pero eh, pero salió... ir a trabajar
1: a una aerolínea, sí. o sea, de piloto comercial sí, sí. de los que te llevan
2: a Ibiza. Sí, sí, sí. ¿Y eso pasó? Eso pasó, eso pasó. De hecho, a día de hoy estoy part-time ¿En serio? Llevando a Winers de, de Barcelona a Milán. ¿Vale? ¿Dónde trabajas? Es una cosa muy… ¿En qué aerolínea? En, en una low cost que no te mola mucho y que son de color amarillo y azul. Vale, unos irlandeses. <risa> <risa> unos irlandeses. Sí. Eh, no, realmente, es, eh, en aquel momento, yo la, mi promesa, eh, que, que la he cumplido y la he mantenido, es yo quiero ir a volar, pero en el momento en el que Winehouse me necesite, yo vuelvo. ¿No? Estrés. Efectivamente, eso pasó entre Jordi como CEO.
1: Y perdona, ¿tus cofundadores siguen en ese momento?
2: En aquel momento uno ya no estaba. Ya se… Ferran en 2017 o así, en este momento un poco de reestructuración, eh, ya pasó a otros retos. y de la compañía? Sí, se fue. Dejó de seguir en el cap table, pero se fue de la compañía. Y, y Dani sí que seguía, sí. Dani, vale. Dani seguía, sí, sí. ¿No
1: tenías en el equipo potenciales CEOs?
2: No Porque con la ambición. No, no. Realmente el, el perfil de cada uno era muy distinto. Dani muy técnico y, ¿Y, lo, y lo que todo, quería era hacer Todos claro técnico. esto, ¿eh? No había dudas. De había que ir
1: fuera a buscar un CEO.
2: No había dudas, no, no. Y, y con los inversores también estuvo bastante claro, ¿no? Vale. Entonces, lo que, esto no es una oferta que pones en LinkedIn se si busca CEO para Box sino que fui a hablar con las personas de confianza, que yo sé que pues que podían llevar Wine al siguiente nivel, ¿no? Y eso era un poco lo que buscábamos y ahí es cuando, cuando recuperé el contacto con Jordi. ¿no?
1: Oye, ser CEO es eh, uno de los marrones más grandes sí, que sí, hay sí, sí. en este planeta, ¿no? Yo creo que mucha gente se imagina cosas buenas, que algunas hay, ¿eh? Obviamente, pero en general se ignora mucho sí, sí, la, la cantidad de marrones que vienen con ese trabajo, ¿no? Y muchas veces eh, es difícil... Justificar querer hacer este trabajo. O sea, hay un caso raro que es el del fundador CEO, que es un animal diferente, porque en general es una persona que no quiere ser CEO, pero se ha encontrado siendo CEO porque ha arrancado una compañía y es quien mejor la conoce y quien más apasionado está por la compañía. Es un CEO raro. Pero en general, el CEO que no es el fundador o la fundadora CEO, ¿cómo se le convence? O sea, ¿a ti qué te ofrecen para, para aceptar ese marrón? que es venir a ser CEO. Bueno, lo, de una lo principal
0: es que el, el, el proyecto me gustaba mucho, ¿no? Desde que pasó por lanzadera, o sea, yo creo que no hubiera aceptado ser CEO de cualquier empresa, ¿no? Pero de buena sí. me apetecía mucho, ya que el producto es, me encanta, me flipa mucho el producto y le veía mucho potencial de crecimiento y el proyecto me entusiasmaba, ¿no? Y es eso lo principal, lo que me enamora, ¿no? La verdad es que de lanzadera, pues es uno de unos proyectos que siempre me había gustado más, ¿no? Y por eso habíamos mantenido el contacto con Pau y me había interesado mucho por cómo iba la empresa y demás, porque la verdad es que creía que era una idea muy sencilla, que que me maravillaba esa sencillez, cómo se había
1: hecho business, ¿no? Vale, Eh, entiendo que a un CEO eh, se le convence también con un equity importante. No se le convence con con cash solo, ¿no? En general, stock options.
2: Cash que tampoco hay digamos, sí. ¿no? En, o sea, bueno, CEO, el CEO
1: lo que tiene es que se lo tiene que generar, <risa> caso, ¿no? o sea, es decir, Tú puedes cobrar lo que <risa> sí. quieras, pero no hay dinero, Exacto. o sea, primero tienes que ganar eso y luego es. te das un trocito eso a ti, ¿no? Eh, pero también se hace eh, un acuerdo de, de stock options, bueno, de, uh-huh. de, de Phantom Shares, entiendo, uh-huh. si es de uh-huh. España, ¿no? Sí. Vale. O sea, es. hay, un, hay un, sí. una negociación sí, sí. Eh, para que tengas sí. upside. En caso de generar valor a los accionistas, que es lo que todos los accionistas quieren, un CEO que esté alineado con su propio eh, incentivo, y luego un salario, un variable, un cash que te tienes que generar tú. Eso es. ¿Vale? Eso es. Eh, Tú no habías sido CEO aparte del proyecto que intentaste arrancar. Eso es. O sea, apuesta fuerte por ambos lados, ¿no? Sí, Sí.
2: Sí, pero realmente buscábamos a una persona, estamos hablando de una empresa de 4 millones, eh, donde había mucho trabajo que hacer de producto de producto, de bien. marketing, de crecimiento. Eh, no buscamos a alguien que haya gestionado una, un equipo de 150 personas. Esa experiencia pues en, esa, en aquel momento tampoco era lo más relevante. ¿no? De una persona que pudiese crecer con el, con el producto y con el proyecto y que lo pueda llevar al siguiente nivel. Y esa persona claramente era, era Jordi.
1: Vale. Uh-huh. Eh, bueno, cinco años más tarde estás aquí. O sea que sí. <risa> algo, algo ha ido bien. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, tu regalo de bienvenida es una pandemia.
0: Correcto. Cuatro o cinco meses después. Venimos bien, de cuatro
1: bien. millones y medio de facturación con rentabilidad. Vale, explícanos qué pasa en eh, enero, eso, febrero, marzo de 2020.
0: Pues, Pues bueno, pues, pues fue un torbellino, un tornado que nos. ¿Pero qué pasa? Eh, de, o sea, en realidad, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los, la secuencia de hechos? Bueno, pues lo primero que empezó a pasar es que eh, en Milán, esto empezó en Milán y en esa época, pues da la casualidad que muchos viajeros nuestros, a lo mejor el 30%, estaban en Milán. ¿no? Entonces empezaban a haber mucho, muchas llamadas de, de clientes que se enteraban que iban a Milán, los viajes no estaban prohibidos, las aerolíneas seguían volando y nosotros decíamos, bueno, es que el viaje sigue estando en marcha, no hay ninguna restricción a que puedas viajar, pero claro, el cliente tenía miedo. ¿no? y quería cancelar y nosotros bueno no te podemos cancelar porque todos los servicios están ok eh, no hay ninguna ningún aviso de sanidad que, que prohíba viajar a Milán por lo tanto
1: todo sigue en marcha ¿no? y eso ya empezó este a crear es el primer, primer pequeño follón ¿no? el primero pequeño follón. luego llega estaba de alarma aquí no exacto, viaja nadie exacto después ya empieza que Entonces, eso eh, la demanda cae a cero a cero.
2: No solo es que la demanda caiga a cero, sino que tienes que devolver Correcto, todo no, no. el dinero que Ahí has facturado. Ahí vamos a los ciclos de
1: caja tan bonitos Exacto. que decíamos antes. En los meses anteriores. ¿no? Eh, primero, te dejan de entrar pedidos, porque Exacto. durante mucho tiempo ¿no? se para todo el travel, la gente es. tiene una incertidumbre muy grande, Eso tiene es. miedo. O sea, sí. si juntas todo, no eh, no se contratan viajes. Y menos sorpresa, Exacto. pero no se contratan viajes. Es. Vale. Y luego toda la gente que estaba a punto de volar, y de ir a sitios, ¿ahí qué pasa?
0: Ahí pues tenemos que dar bonos y después nosotros reclamar a las compañías aéreas y demás. Hay un cambio importante. O sea, cuando hay realmente el estado de alarma que prohíbe viajar, ahí las reglas estaban claras. Vale, se prohíbe viajar, las compañías aéreas se tienen que devolver el dinero. Otra cosa es que lo hagan, pero bueno, las reglas estaban… Ya, pero también la compañía… Hacer.
1: ¿De dónde sacas el dinero? ¿no? O sea, está muy bien hacer la regla,
0: pero todo el mundo come aquí. Exacto. Entonces… Hubo un, un momento de impasse en que no había las reglas claras y ese fue el peor. Al menos ahí, bueno, todo eran bonos, ¿no? Todo el mundo daba bonos y vale, los bonos corrían de unos eso, a otros. ¿no? ¿no? Es, permitir,
1: eh, o sea, los hoteles más, más y las aerolíneas adelante. te daban a ti crédito, eso tú es. le dabas a los clientes crédito, crédito ya es. lo arreglaremos. Pero no siempre. Pero no se mueve cash. En,
2: la, en muchas de las ocasiones la aerolínea te decía, no, el vuelo va a funcionar perfectamente. Eh, yo no te voy a dar ni bono ni dinero, pero nosotros sí que lo devolvíamos al cliente. Sí. O es en cash cuando, o en bono.
0: Cuando no estaba prohibido prohibido 100%, entonces, o los hoteles eran más grises. complicado había por grises. ejemplo.
2: Los hoteles eran más complicados, porque
0: a lo mejor la reserva del hotel le seguía abierto en algunos países. Bien. no Ahí no conseguías ningún, vale. ningún crédito.
1: Eh, ¿Cómo os impacta? O sea, ¿Qué pasa en el balance y, y las pérdidas y ganancias de la compañía?
0: Bueno, pues ahí creo que nos mantuvimos un poco vendiendo regalos y la verdad es que nos, em, nos empezamos a crear nuevos productos, que eso yo creo que nos mantuvo primero facturando algo que alegraba un poco y mentalmente nos ayudó muchísimo a, a tener a todo algo del equipo, ¿no? Porque que no fuera devoluciones. Claro, porque imagínate que era todo el mundo trabajando a tope al principio y solo gestionando marrones que no gestionabas, o sea, no te traía ningún kais, ¿no? Que eran clientes, a ver qué pasaba con mi viaje, etcétera.
1: ¿Cómo cerráis el 2020? ¿Facturáis? Algo? Eh, sí. Casi un millón. Casi un millón. ¿Y resultado? ¿Cómo de negativo? ¿Cómo de negativo? Pues no
0: tan negativo como se podría esperar, pero a lo mejor unos 200 negativos. Sí, más
1: 50, o menos. Sí. Que sí. los teníais,
2: o sea, ¿Sí? no,
1: no, no os obligó… Sí. Bueno, estaban ahí, ahí. No,
2: hicimos muchos milagros realmente durante ese año. De hecho, muchos milagros. hubo una, una pequeña ronda de inversión, bueno. pero que no fue tanto por la ronda, sino por el hecho de que esta ronda desbloqueaba muchas otras cosas como ICOs o como, bueno, o como sí. el IVF o como una ayuda de lanzaderas. Es decir, vale. que hicimos cosas para, para
1: que muchas propia. piezas del
2: puzzle que al final encajaron, Eso pero que es. no estaban nada bueno, claros. Porque entre claro. otras cosas se tenía que devolver un préstamo muy grande que era el tour que es una, ayuda, es una ayuda estatal que se dio durante tres o cuatro años a empresas de turismo en España y que teníamos que devolver 150.000 euros el enero de 2021.
1: ¿no? Sí,
2: o, o enero de 2021 sí. teníamos que devolver 160.000 euros que no teníamos, lógicamente, es. ¿no? Medio del COVID y nadie Yo, sí. nos Y fue, gracias no. a esa pequeña ronda,
0: y bueno, también se produjo, bueno, es que varios momentos de vida o muerte que salvados por, por, por campana. horas, sí, de, de cómo llegan las noticias, ¿no? Eh, había alguien que nos iba a ayudar eh, eh, y tener cash, para ayudar a la compañía y, bueno, todo estaba planificado. Nos teníamos que mudar para recibir esa, esa ayuda. Eh, llamamos a alguien de, del equipo para, para que se mudara con nosotros. Y, y, bueno, cuando todo estaba organizado, teníamos el piso allí donde, donde teníamos que ir, eh, en, en Valencia. Y, y bueno, ese una mañana recibimos un mensaje que nos dice no, eh, hasta que no esté pagado el Emprende Tour, hasta que no esté el dinero del emprendetur no nos podemos ayudar. Y a la media hora recibo un mensaje del trabajador que se venía con nosotros a Valencia diciendo, oye, ya, ya he vendido por fin los muebles del piso. <risa> entonces llamo a Pau y le digo, tío… ¿qué? Hay que comprar ¿Qué? muebles para
1: este
2: ¿Qué? chico. ¿Sí? A ver, ¿cómo pues me, me, me llevas al Ikea. Digo,
0: vamos, vamos a ver cómo va esto. Y a las tres horas recibimos una noticia que se aplaza el pago del emprendetur Ya no lo tenemos que pagar. Entonces damos esa noticia oye, que ya esto ya no, no es tal, y se reactiva todo. ¿no? Pero claro, o sea, si esas tres horas no hubiéramos recibido
1: esa noticia, eh, a lo mejor no estábamos aquí. Qué, ¿Qué misterio, ¿quién será eh, en Valencia que quiere que vayas a vivir a Valencia? ¿Quién tiene fama de…? Sí, sí. Vale, entonces, eh, 2020. Bueno, mmm, sí. Crisis máxima, mmm, novatada sí. de, de CEO. ¿Tú estás ahí volando con Ryanair? Con Mi promesa
2: fue que en el momento en que Winebox me necesite, yo, yo vuelvo. ¿no? Y ese fue el momento clave. que. Entonces te quedas en Winebox. Me quedo en Winebox. 2020, mm-hmm. me quedo en nada Winehouse, de volar. Nada de volar. Bueno, volar puntualmente, pero, pero poquito. Pero tampoco ¿Tú ya es que podías se ser piloto comercial? No hay que hacer como…
1: Sí. Posiciones no, pero un proceso… No, yo tenía ya las licencias, ya me faltaba
2: alguna habilitación, pero que era una cuestión de vale. semanas. O sea, podías y sí, lo podía. hiciste, podía pero y... principalmente
1: estuviste mm-hmm. en Winebox. Sí. Y vale. ¿21? Sí. Resumen, que nos, 2000, nos, nos hemos ido un poco. Sí, 31, en, en, como durante
2: es. el COVID lo, lo interesante es eso, ¿no? Que sacamos desde el mes 2 primero fue el shock de a ver dónde está todo Exacto. y el tema de, de, del cash y tal, pero a partir del mes 2 ya nos pusimos a hacer productos nuevos. Hicimos los road trips, sorpresa, ¿no? para viajar con tu coche o las campers que se pusieron muy de moda. Eh, cierres perimetrales, nos prohibieron eso. Entonces hicimos eh, otro producto que era eh, cena sorpresa. Cuando no se podía salir a cenar aquí en Barcelona eh, porque cerraban los restaurantes por la noche nos dimos cuenta que se podía cenar en los hoteles. Entonces empezamos a hacer eh, cena más noche para que la gente pudiera sí, salir a cenar. Me acuerdo de sí, ir a
1: hoteles, a pasar la noche aquí al lado. Sí. Tener, sí.
2: Después cerraron eso también. En, incluso llegamos a un punto de que estábamos enviando recetas con, con, con comida yeah. a casa de, de los clientes sí. para que cocinasen una receta ¿Qué? internacional. O sea, realmente estuvimos yeah. muy activos e hicimos muchas cosas y eso es lo que nos permitió que en el 2021 eh, saliésemos... No, reforzados no es la palabra, porque no lo estábamos, pero sí saliésemos activos y vivos. Y
0: así ¿no? sí. Sí, sí lo lanzábamos con, sin apenas desarrollo de nada. Era con una página de hacer landings enlazada con Stripe y, y, y lo que nos permitía es tener lo de los hoteles de cenar. Eso lo, lo dijo una persona del equipo en la reunión y he visto esto en la tele. Venga, y si hacemos un producto así y en dos días… Lo teníamos hecho, lo enviábamos a toda nuestra base de datos y empezaban a entrar reservas. ¿no? 2021, ¿vuestro negocio Core
1: sigue cerca del cero? ¿O empieza, o empieza a levantar vuelo? Son regalos y estos nuevos productos lo que tiran. No, el el, el, yo me reservo para mí un
0: sí, viaje sorpresa. Eso es. Eso cero. De los de avión, casi cero. ¿no? Se po- había ventanas ¿Qué facturáis de facturáis en 2021? También, unos. Un millones más o un millón, menos. Millón, millón y millón, poco, sí. sí.
2: Vale, 22. En verano se pudo viajar un poquito en el 21. Y eso Hubo nos... un paréntesis donde sí. parecía que
1: salíamos, pero luego no, ¿no? Luego y regalos, llegó la y hicimos
2: muchos road trips. Vale. Que eso realmente pues, nos, nos salió bien. Vale.
1: Mm. ¿22? Dos, tres millones y medio. ¿Tres millones y medio? Eh, sí. no, eh, ¿Rentables? No. No, 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 pero por los ajustes. ¿Qué significa sí. sí, por los ajustes?
2: Bueno, que como hicimos la después la adquisición de, de A3 Media, pues tuvimos que quitar cosas del balance y poner cosas aquí y tal, que al final hacían que el EBITDA quedase negativo, vale. pero uh-huh. operativamente, sí. prácticamente sí, estábamos vale. muy cerca de la rentabilidad. Eh, teniendo en cuenta que 2022 se pudo empezar a viajar a partir de verano más o menos. La primera mitad del año Estuvo también fue ajusta. bastante perdida. No Hubo bueno. ese pico de COVID en Navidades eh, que también nos eh, fastidió bastante la campaña de Reyes, que es una de las más fuertes de nos, para nosotros de regalos y, y realmente hasta verano y después no fue este crecimiento. ¿no?
0: Sí, nos lastró el tema de los bonos de las aerolíneas y tal, que al final no devolvían hoteles Correcto. y tal. O sea, Eso lastró un poco los resultados de 2022. Sí.
1: Eh, ¿Tú ahí estás volando comercialmente o sigues sí. principalmente
2: en Wayna Box? Principalmente en Wayna Box, pero sí que en aqu... ya han pasado dos años de... De la, del principio de la catástrofe, ¿no? Desde de COVID. Así que yo vuelvo poco a poco a, a volar. Eh, de una manera, pues, bastante tiempo parcial, sobre todo fines de semana, algún día puntual entre semana, eh, que es lo mismo que estoy haciendo ahora. ¿Y eso ahora. lo haces uh-huh. porque te apetece? Eh, sí, porque es a otra. Ver, es, sueldo? Eh, sí, 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 pero sobre todo es por, porque es algo que siempre había querido hacer y, y me apasiona la aviación y me, y me gusta mucho hacerlo, sí. Muy
1: bien. Es, Entonces, en marzo de 2023 se publica que a tres media. Uh-huh. adquiere buena box correcto pero acabáis de decir que en el 22 ya estaban pasando cosas obviamente ¿no? si se anuncia en marzo del 23 entiendo que eso venía ya de, sí, de lejos
0: sí nos ponemos eh, de bueno, del 22 qué pasó
1: Javier bueno
0: Javier nuche que es nuestro contacto referente en en A3Media y que había seguido la compañía durante, desde 2017. ¿no? En 10 en segundos, Media. por si alguien no sabe qué es A3Media, cuéntanos qué es A3Media. Bueno, A3Media A3 Media es el, el grupo audiovisual más grande en España y líder en audiencia y tiene una parte de diversificación que se llama, que lidera Javier Nuche y que, bueno, invierte, había invertido en compañías con Media for Equity y ahora también está. Muy famoso, abriendo. famoso
1: eh, por Wallapop, ¿no? Fue uh-huh. una de las grandes, yo creo que en Globo también, ¿no? En algunas compañías muy uh-huh. grandes. Participaron. Sí. Y y bueno,
0: ahora empiezan a hacer eh, un cambio y empiezan a crear también algunas compañías y también han empezado, quieren comprar algunas y nosotros somos somos el primer caso.
1: ¿Por qué una eh, productora de tele, entiendo, ¿no?, Eh, quiere comprar una agencia de viaje sorpresa.
2: Bueno, Bueno, ya nos conocían. eh, La verdad es que creo que. Conozco muchas cosas que no las quiero comprar. (risas) Creo que. Eh, Les gustó cómo cómo habíamos superado la parte de COVID, cómo habíamos lanzado productos nuevos y el crecimiento que hubo después en este último tramo de 2022. Y Winebox es una compañía que vuelve a ser rentable, es decir, que es una compañía que puede crecer si tiene un apoyo eh, publicitario, en el que lógicamente son Eh, buenos porque tienen el canal, y un apoyo económico, pero sobre todo es una cuestión de crecimiento en, en, en captación y con una, costes de estructura pues muy reducidos, muy lean y que, y, que, y que es escalable, ¿no? Eso es lo que ven y ven una compañía que pero comprar la ¿no? compañía es un bien gestionada,
1: es un, un pollastre, ¿eh? sí, <risa> es un buen sí, pollón. fue sí, unos meses decir que duditos. no y sí, ahora perfecto. tienes una compañía. Sí, eres sí. encargado de esa compañía. Sí. ¿Sabes? O sea, hay que asegurarse que va bien, hay que tener al CEO contento, hay que meterle pasta, hay que ¿no? sí, Hay sí, que ver sí. qué haces con ella, te la vendes, repartes dividendos. O sea, o sea, hay, hay que hacer cosas. Sí, sí pero están,
0: es una estrategia ¿Quieren, ¿quieren para ellos si quieren hacerlo.
1: ¿Es un tema puramente de diversificación financiera? O sea, hay una holding con activos y quiere que algunos de estos activos sean productivos, sean compañías que generan cash flows, uh-huh. o es porque así enchufan las horas como los asientos no ocupados de la aerolínea, no tienen unas horas de tele quizá baratas y, y las pueden amortizar más bueno, esto, metiéndolas en su esto propio Esto quizás tendríamos que, que preguntárselo más a tres mejor, 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 media, ¿no? Claro, pero, pero pues realmente,
2: realmente ellos ya invierten. En, antes de comprar compañía como la nuestra ya invertían en media for equity ya eso, y ya de alguna manera pues, aprovechan al máximo estos recursos que es la tele. Vale, ¿no? que la razón por la Bien. que invierten
1: en media for equity es doble. ¿no? Una, para, para ganar dinero, ¿no? uh-huh. para, para hacer ganar sus eh, activos de balance. Segunda, porque pueden ofrecer un, un producto uh-huh. a precio de coste uh-huh. con, y, y sacarle más rendimiento así uh-huh. que si tuvieran que salir al mercado. Con eso lo cual, es, eso es. seguramente es lo mismo, pero con control de compañía. Eso con
0: es. Un, sí, y con el futuro Evita futuro pues, para, claro, para, una compañía para que pueda dar consolidar en el grupo.
1: Uh-huh. Vale. ¿Cómo, va, eh, ¿Cómo aparece esta conversación? ¿Vienen ellos y dicen... Sí, Javier Muche
0: nos plantea, dice, oye, eh, mira, que internamente hemos pensado que nos gustaría estudiar esta operación, eh, hacernos con el control de Winebox, darle un impulso, invertir cash y apostar por el crecimiento de la compañía. Entonces, bueno, empezamos a, a ver cómo a estructurar esa operación, a ver cómo la podíamos hacer, eh, hablar con los otros socios, ¿no? que al final quería comprar a todos los socios menos a nuestra, nuestra parte... Y, y bueno, fueron unos meses de, de hablar mucho y de, y de convencer a todo el mundo. Sí. Vale. ¿Cómo se valora una
1: compañía como WinAbox? Múltiplos de venta. Múltiplos de venta. Uh-huh. En SaaS, ahora las compañías cotizadas están en un 6-7 veces venta anual recurrente. Uh-huh. Eh, entiendo que aquí mucho más bajo, porque sí. los márgenes no son los del SaaS. O sea, estaremos Exacto. hablando de una vez, una vez y pico ventas. Por ahí. Podría ser, sí. Vale. Por ahí. Y compran
2: todos los socios excepto vosotros dos. Eso es. Eso es. ¿No queréis vender vosotros? No, que, bueno, no queremos vender. Nos dejan. No, no, sí, realmente la la conversación estuvo allí. Eh, Nosotros vemos que viene una etapa también muy interesante para la compañía en la que la podemos llevar al siguiente nivel, pasar ya no de lo que es post-Covid, sino de lo que llegó a ser pre-Covid de 4 millones y medio. Vemos la oportunidad con A3 Media, Tele, un poquito más de recursos, tampoco muchos porque queremos seguir siendo Lean, eh, llevar esto a ser una compañía claro. de, de bastantes sí. más millones momento... y más internacional. ¿no? Así que decimos, bueno, puedo venderte una pequeña parte de lo mío, pero yo me quiero quedar, esta fiesta no me la pierdo. ¿no? Hay una
0: parte un momento importante yo creo ¿no? o sea habían, tenemos la suerte de que habían salido eh, muchos competidores aquí en, en, en España eh, y creo que habían eh, popularizado el tema nos habían ayudado a popularizar el tema de los viajes sorpresa. Creo que la entrada de A3 Media es importante para capitalizar todo ese concepto de, de viaje sorpresa hacia Wainabox. Ellos nos podían ayudar y después estaba empezando a despegar Italia. Habíamos empezado a hacer crecer Italia. Nos vamos Veíamos a internacionalización que exacto, fuera de ¿no? Portugal. Yo creo que eso era clave para Wainabox para y su futuro, ¿no? Poder replicar el modelo, ya que al final el producto
1: es el mismo, ¿no? O sea, sí. los
0: hoteles. El tamaño ser... de
1: mercado de viaje sorpresa es un porcentaje muy pequeño
0: de viaje de ocio. Hmm. Sí, pero puede, o sea, bueno, yo creo que nos queda un todo por hacer y por, por, por... En España. Sí, sí, sí. Aún podemos crecer muchísimo, ¿no? Porque al final esa conveniencia bueno, sí, de viajar de manera muy muchísimo. fácil, sí, sí. viajar muy fácil y demás, de fin de semana, de irme a pasármelo bien de una manera más espontánea y divertida, yo creo que bueno... Y para regalar está todo por hacer todavía. ¿no? Sí, ¿no? entonces esa internacionalización era, era muy clave, ¿no? Y eso nos empezaba a salir, ya estábamos demostrando que lo podíamos hacer. Así que esas dos claves eran importantes para la compra de, de A3Media y su interés. Vale.
1: Ha pasado casi un año desde uh-huh. la compra. ¿Qué ha cambiado? En el día a día, muy poco.
2: Tenemos ¿Hay un consejo ira. de
1: administración? Hay consejo de administración.
2: ¿Quién está?
0: ¿Vosotros dos? Nosotros dos y el vicepresidente de A3Media, antiguo CEO de, de A3Media, Javier Nuche, que lidera esta parte. Eh, Jaime, también del consejo de A3Media y, y ya está. Vale, será tres media y vosotros dos. Eso es.
1: ¿Vale? Eh, ¿Ha metido dinero en la compañía? ¿Ha metido dinero en, en,
0: en la cash? compañía? Sí. En ¿o cash en, y en Las eh, dos cosas. Las dos cosas. Sí.
1: ¿Vale? Eh, ¿2023 no fue rentable? No fue rentable mayoritariamente por la inversión en tele. Porque estáis, eh, obviamente, metiéndole gas a la tele, a la tele que es eh, una de las ventajas sí, que os da haber sí. sido comprados por… Correcto. Vale. 2024, ¿qué plan tenéis? Volver a hacer un 2X. 16, 15, 16 millones. Sí, sí.
2: Sobre todo con un foco también puesto en, en Italia. Ya es un mercado que empieza a facturar más, ya pues se parece más a España, pues replicar esto en algún mercado más. Eh, que ya estamos empezando y, y seguir creciendo en España con un ratio parecido al, de, al del año anterior. ¿Rentable? No en este año no. porque volvemos a hacer tele. Sí.
0: Volvemos a hacer tele, sí. correcto.
2: Pero la, el da empatando excepto la parte de la tele. Sí, o eso eso es. sea,
1: parecido, parecido. La rentabilidad parecido, parecida sí. a la de 2023 pero sí. doblando el negocio, ¿eh? Sí. sí. ¿Sí, sí ¿2025? Sí, estamos? 2025,
0: pues, a por los 20. Ah, por Entonces, los 20. Sería. O sea, ahí doblaría no… Doblar seguramente ya es muy difícil, pero a, a seguir. Sí, yo haciendo. creo que es importante cómo van a despegar los países
1: y la velocidad en lo que lo van a hacer ¿no? este año. ¿Y qué pasará con vuestras acciones? ¿no? Porque al final tú eres CEO uh-huh. y el CEO pues obviamente tiene un poder fáctico en la compañía, ¿no? porque es necesario el CEO, ¿no? Uh-huh. si no hay que sustituirte, que no es tan fácil. A ti te salió bien, pero obviamente no es tan fácil. ¿no? Eh, pero sois minoritarios. Sí. ¿no? Hay un, hay un uh-huh. grupo eh, que controla la compañía, con lo cual tiene mucho poder de decisión. Eh, ¿Tenéis pactado ya una venta a un múltiplo en el futuro, o ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo salís de esa posición? Sí, hay
0: estructurada unas normas de puticol eh, a unos vale. años. Vale, Aún explica años qué significa puticol. No puticol, bueno. sino o
1: sea ¿qué, qué, qué habéis pactado más o menos, ¿cuál es el concepto? Bueno, pues a, a cinco años hay una, una opción cinco años. y siete años. Cinco y vale. siete años. O sea, hay una opción de vosotros vender a un múltiplo de ventas pactado, uh-huh. prepactado. Uh-huh. Vale, entonces Eso tú es. estás muy motivado, bueno, los dos, ¿no?, a subir las ventas, y en ese momento, si queréis, decís: Mira, ¿no? uh-huh. esa valoración que fue a 10, 12, lo que sea, ahora es a 50, 60 uh-huh. o, o 200, lo que sea, ¿no? que, que habéis llegado. Eh, tú me tienes que comprar por este múltiplo. Eso es. ¿Vale? Tiene sentido. O sea, es bastante sí. común. Uh-huh. Eh, el plan es este: 5 años. Uh-huh. ¿No? Estáis ahora cinco los y 7 años. 5 y 7 sí, años. Opciones. Sí, desde sí. el
2: año 2020. O sea, ya ha pasado uno realmente. Ha no, no, ¿no? pasado sí. uno. Vale. Sí, sí, con un buen crecimiento que estamos. Tu full time. Y dedicado, sí, obviamente, sí, sí, si no eres sí. el más, que es lo que hay, ¿no? Sí. <risa> eh, ¿Y tú? Pues en la medida que, que pueda aportar, con lo mismo que dije en el COVID, ¿no? Mientras pueda aportar voy a estar aquí ayudando a Guayna a seguir creciendo y el resto volando y el resto claro. el fin de semana algún día puntual entre semana volando sí. este es el plan este es el plan
1: no hay otra compañía otro proyecto que tengas en la cabeza no de
2: momento el, Box el y volar. el reto de Winebox Box es eh, suficiente me, me ocupa bastante parte de mi, de mi capacidad mental ¿no? realmente es, eh, nos vienen unos años súper emocionantes y quiero estar aquí con ello
1: muy bien Oye, yo creo que hemos entendido bastante, bastante bien el negocio y mm-hmm. la historia y eh, la montaña rusa que ha sido Winebox. Sí. Eh, antes de cerrar, ¿podéis compartir algunas fuentes de inspiración, m- libros, personas, podcasts que, que os hayan enseñado cosas clave? Eh, bueno,
0: el podcast, bueno, soy escucho mucho el, de, el vuestro. Este no Eso cuenta.
1: No cuenta, este... ya lo sé. Eh,
0: Depende. Pues también escucho el de Seed Rocket, eh, Capital, que también tuvisteis aquí al, Tubau. a Tubao. Eh, ¿Cuál es más? Se bastantes después, bueno, de humor y demás, pero que no, no son tan inspiradores como para emprender, pero de emprendimiento estos principalmente. Vale. Y después el de Tim Ferris también, este vale. menos, pero sí que lo escucho de vez en cuando.
2: Vale y la verdad es que no soy tan de podcast excepto cuando pues, algún puntual de Igni que me dicen ha venido Alex Cruz pues lo, lo escucho y tal soy más de libros y el último que me inspiró fue Hard Things About Hard Things de Horowitz, Horowitz. que la verdad es que te, te cuenta de una manera muy desde dentro no esta montaña rusa que te sientes identificado y dices ah mira esto me ha pasado a mí sí. o podría haberlo hecho de esta otra manera sí, sí. o para la próxima te enseño también cosas que, que han sido súper interesantes. Este ¿no?
1: libro sale casi siempre cuando emprendedores recomiendan libros sí. porque yo sí. creo que eh, eh, tiene una, eh, una transparencia sí. bastante no radical bueno. ¿no? y una sí, experiencia sí, sí, relevante sí. que sí. a todos nos afecta diciendo, o sea, sí, eh, me Eso ha pasado así, una versión no. de lo que le he pasado, me ha pasado a mi parecido, sí, correcto. y si no te acaba pasando, ¿no? con los años vas viendo que, que sí, sí, que totalmente. se parece mucho. Sí, bueno, sí, sí. sí. Oye, pues muchísimas gracias, mucha suerte con los próximos años de Wine a Box y a ver si nos vemos algún día